0: Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 283 des 0FCM-Podcasts, die euch heute von Christian präsentiert wird. Ein ganz herzliches Dankeschön für deine Unterstützung und das wird später im, äh, in der heutigen Folge noch wichtig, auch für deinen grandiosen O-Ton, den du äh, uns äh, dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hast. Das wird die Folge und äh, ich bin mir auch ziemlich sicher, noch viele weitere Folgen noch sehr, sehr bereichern. Ähm, ja, die Stimmung ist gut hier ähm, allgemein im... Äh, virtuellen Podcast-Studio, all die weil wir am Wochenende einen grandiosen und, äh, ja, ich spoilere mal, in der Höhe auch völlig verdienten 13 0 heimsieg gegen den FC Hansa Rostock feiern durften. Äh, da werden wir natürlich heute sehr, sehr gern drüber sprechen. Ähm, dann steht Regensburg an, da ist jetzt dann der nächste Schritt zu machen, im wichtigen Monat April. Ähm, auch darüber werden wir reden und äh, dann muss ich wieder zugeben, dass ich mich sehr darauf verlasse, dass Thomas heute wieder den sonstiges Blog befüllt hat. Ähm, aber, aber die eine, da lacht er schon, aber die eine oder andere Sache ähm, gab es ja vielleicht. Ähm, genau, in diesem Sinne starten wir direkt mal rein. Hallo Thomas, grüß dich. Grüße. Hi. Wir sind ja heute wieder so ein bisschen mit, äh, wie sagt man dazu, Oldschool-Vibes unterwegs, ne? Ähm, weil wir mit einer Aufnahmetechnik hier heute am Start sind, die wir schon ganz, ganz lange nicht mehr, nicht mehr am Start hatten sogar. Ähm, nee,
1: die Aufnahmetechnik, so hatten wir tatsächlich noch
0: nie. Also ja, das Setup in der, in der äh, Dings hatten wir noch nie, das stimmt, aber die äh, Software, die wir heute nutzen, das ist nämlich mal wieder Skype, auf was wir zurückfallen mussten aus Gründen, ähm, die hatten wir ja, das war ja sozusagen der, der Beginn, der Beginn dieses Podcasts eigentlich. Haben wir lange mit Skype gearbeitet und dann äh, sind wir irgendwann umgeswitcht, genau. Ähm, weißt was? beginnen nicht Studio Link? Nee, 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 Wir haben mit Skype angefangen. Ähm, und dann haben wir okay. irgendwann mal Studio Link probiert, weil ich dann angefangen habe, da so ein bisschen zu spielen. Da konnten wir dann auch noch live senden. Das war noch in Zeiten, in denen der Alex noch eine Internetverbindung hatte, die den Namen auch verdient hat. Als ich noch im Goldenen Westen gewohnt habe. Es ist traurig, aber wahr. Ähm, und äh, dann wurde es irgendwann Zoom. Äh, genau, also so viel, vo volle, volle Offenlegung hier. Ähm, hier aber heute. das
1: Interessante bei Skype ist ja gerade.
0: Da höre ich das Intro komplett. Ist das so, ja? Das ist ja wirklich interessant.
1: Ja, ja, das ist ganz spannend. Okay. Hier höre ich das Intro komplett, aber bei Zoom habe ich immer nur, denke, Hö, ne? dann hörst du da gar nichts und dann irgendwann und dann ist das Intro zu Ende und du sprichst. Also das ist, das ist <lacht> ganz
0: witzig. Ja, naja, das ist merkwürdig, aber gut. Ähm, genau, also, falls äh, wir heute ein bisschen anders klingen als sonst äh, oder ihr, wie gesagt, euch zurückerinnert fühlt bei der einen oder anderen Situation an äh, ganz, ganz frühe Podcast-Zeiten, die ähm, Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch, dann liegt es an Skype, dann äh, liegt es ausnahmsweise mal äh, vielleicht nicht an uns. Ähm, Thomas, es ist ein guter Tag für den Podcast und auch überhaupt, glaube ich, für die ganze, ganze FCM-Community, aber schon seit, einer, seit ein paar Tagen, weißt du warum? Weil der 5. April ist? Na, deswegen auch. Also 5. April ist ja grundsätzlich wahrscheinlich immer ein gutes Datum. Heute hat nämlich zum Beispiel mein Vater Geburtstag. Schöne Grüße an der Stelle. Nee, ähm, nee, nee. Wir wissen nämlich, also der Grund ist ein anderer. Wir wissen seit ein paar Tagen, was bei Manuel Holscher im Rucksack ist.
1: Ja, also ähm, well played FCM.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Sehr, sehr großartiges Video. Das äh, hat mich extrem abgeholt. Und ähm, von solchen Sachen sehr gerne bitte mehr, das ist Social Media, wie ich mir das vorstelle.
0: Genau, ja, kann ich mich kann ich mich nur anschließen, ich fand es auch absolut großartig, also ähm, richtig, richtig cool, ähm, mich, also hab das hart gefeiert, hab das auch noch irgendwo gespeichert natürlich und äh, ja, fand ich, also genauso wie du sagtest, fand ich auch schön, ich habe dann so gedacht, dass, also genau wie du auch, ja genau so, ne? also äh, könnte ich auch gerne äh, gerne mehr von sehen, ähm, ist jetzt nicht der Maßstab, ist auch klar, aber ich habe dann so gedacht, das sind so genau die Aktionen, die naja, für mich dieses, dieses Ah, ja. ja, doch relativ relativ äh, ja, bling-bling-mäßige Produkt FCM wieder irgendwie so ein bisschen greifbarer und ein bisschen menschlicher macht. Ich mag das gerne, so, genau. wenn, Leute, wenn Leute sich genau. eben nicht so ernst nehmen oder vielleicht auch einfach mal auf eine Sache mit dem Augenzwinkern einsteigen und so. Das war schon cool. Also, ähm, ja, sehr gut. Definitiv. Mich, äh, also bei,
1: bei aller ansonsten sehr, sehr in meinen Augen sehr, sehr berechtigten Kritik an unseren Social-Media-Auftritten. Das war großartig.
0: Ja, das muss man wirklich so sagen. Wer es noch nicht gesehen hat, ähm, schaut mal bei, ähm, beim TikTok-Kanal-Account äh, des FCM vorbei, da ist das noch zu sehen und ansonsten ähm, ja kursiert mittlerweile auch das, das äh, Video äh, als irgendwie Datei, die man dann über WhatsApp und so verschicken kann, also das kann man dann da auch angucken. Genau, äh, Nee, war cool, war eine schöne, war eine schöne Aktion, hätte ich in zehn kalten Wintern nicht mitgerechnet, aber mich umso mehr, äh, ja umso mehr war ich davon sehr, 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 sehr gut unterhalten so. also das war schon, war schon ja. nice. Darf Erwartet ich's? das unerwartet, wird. Du kannst nicht, du kannst, oder erwarte nichts und du kannst
1: nicht enttäuscht werden. Das war, also von daher, Boah, war das nicht mal super.
0: Hm? irgendwie, irgendwie kratzt dein Headset irgendwo. Ähm, also, das, nee, das kann nicht sein. Kann aber nicht an Skype liegen. Äh, so, ich musste übrigens noch Ja, super.
1: reden auf meinen Ohren, da kratzt gar nichts.
0: Nee, und dein, dein Munddingstück da irgendwo? Äh, das kratzt auch nicht. Gut, alles klar. Dann weiß ich es auch nicht. Ähm, egal. So, wir kommen mal wieder zurück hier zu, zu fcm Content, muss man ja heute, heute Neudeutsch, glaube ich, sagen. Ähm, und können, können, zum Thema, können zum Thema Nachwuchsarbeit beim Club äh, zumindest äh, vermelden, dass äh, die U23 des FCM 10 zu 0 gegen den SV Eintracht Emselo gewonnen hat. Ähm, das ist natürlich deutlich. Emselo ist irgendwie, glaube ich, vor, vorletzter oder so oder drittletzter in der, äh, in der 20er Liga. Und jetzt aber die, die spannende äh, und preisige Preisfrage: Wo liegt Emselo? Ich muss zugeben, ich habe einen Vorsprung, weil ich habe es bei Google Maps gerade mal, äh, mal gesucht. Dann ja, Sachsen-Anhalt natürlich. Naja, nee, aber wo genau? Also, was ist denn da so? Was, 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 was meinst du, was da so in der Nähe ist? Mal so, mal so ein Tipp. Also, Sachsen-Anhalt ist ja relativ groß. Das ist eine sehr gute Frage. Emselo, das klingt so wie. Emselo. Emse. Na, warte, ich gebe dir einen Tipp. Das ist in der Nähe von Pülsfeld.
1: Ah, das macht jetzt. Auf jeden Fall besser.
0: Und auch einfacher, Ich würde ja.
1: mal sagen, das liegt, das liegt äh, westlich von Eisleben.
0: Das äh, hast du doch gegoogelt, du Nase. Aber es ist richtig. Also, es ist tatsächlich, es ist tatsächlich westlich von Eisleben. Ah. So zwischen Eisleben und Sangerhausen liegt Emselo. Ähm, und Pülsfeld ist nicht weit weg. Genau. Ähm, ja, jedenfalls haben die zehn Stück gekriegt von, äh, von unserer U23. Ich habe jetzt aber auch gar nicht nochmal geguckt. Wer da alles getroffen hat und da gespielt hat, I don't know. Und äh, ansonsten habe ich jetzt noch gelesen, aber jetzt tatsächlich nicht nochmal nachrecherchiert, dass die äh, U19 und U17, glaube ich, die spielen so eine DFB-Nachfußrunde, ne? Irgendwie so eine Art Beschäftigungsgeschichte.
1: Ja, ja, die haben dafür alle die, die äh, ein bisschen vergeigt haben, haben sie nochmal eine, noch eine
0: Spielrunde, dass sie das auch noch ein bisschen spielen dürfen. Ja, was auch prinzipiell eine gute Sache ist. Das war ja eine Frage, die ich halt hatte. ne? Was machen die eigentlich jetzt äh, zwischen jetzt und äh, dem Beginn der... Der nächsten Saison, vor allem die Spieler, die dann eben aus dem... Äh, ja, aus der, ja, wie aus dem so, und, unter anderem ihren Schulabschluss. <lacht> unter anderem ihren Schulabschluss, ja, das ist auch richtig so, genau. Gut, äh, soviel zum Vorgeplänkel, dann ähm, haben wir da für heute zumindest auch mal einen Haken dran und dann würde ich doch direkt sagen, wir steigen ins Rostock-Spiel ein, wobei ich da fast vermute, dass wir mehr über Hansa Rostock sprechen müssen, als über den FCM, ähm, weil... Ahu! Ahu, genau. Das ja schon, glaube ich, äh, auch mit ein paar Tagen Abstand eine relativ schlimme, also ein relativ schlimmer Auftritt war, wie ich fand, vom FCH. Aber wir hören vielleicht erst mal in die, in die O-Töne rein, um noch mal so ein bisschen reinzukommen. Ähm, haben wir oh ja, stimmt. Wir haben, wir haben tatsächlich O-Töne. Ja, ich, genau. ich wusste es gar nicht mehr, ja, siehst du. Äh, na, pass mal auf, ich mache mal meinen zuerst und deinen, deinen dann hinten dran. Und dazwischen, nee, ganz, ach naja, möglicherweise kommt jetzt gleich noch ein O-Ton von Christian dazwischen. Also ich äh, feuere mal hier ab. Ähm, Otto und Alex zum Rostock-Spiel, feuerfrei. Heute gibt es nichts zu meckern. Das war von vorne bis hinten eine sehr, sehr gute Leistung. Gegen, das muss man allerdings auch sagen, einen erschreckend schwachen FC Hansa. Aber das ähm, soll die Leistung des FCM heute überhaupt nicht schmälern. Ganz im Gegenteil, äh, daraus kann man dann auch mal Kapital schlagen. Das hat der FCM heute ganz hervorragend gemacht und äh, aus meiner Sicht in der Höhe auch völlig verdient gewonnen. Ähm, sehr schön, geile Stimmung, wichtiger äh, wichtiger Schritt in einem wichtigen Spiel. So kann es jetzt sehr, sehr gern weitergehen. So, und der Thomas direkt hinten dran, äh, in seiner überbund-euphorischen Art, wie wir ihn kennen. Achtung!
1: Ja, das war heute. Von Minute 1 bis Minute 90 sehr, sehr abgeklärt. Äh, es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Ähm, Jason Schäger konnte sich endlich mal belohnen äh, mit zwei schönen Toren. Vor allem das erste, das ist sein erstes Tor, also das 2-0, super rausgespielt. Ja, und dann bringst du das recht souverän nach Hause gegen den wirklich erschreckenden Gegner aus Rostock. Also das war ja schon, da stand das FCH echt für FC harmlos, also das war schon erschreckend schwach. Ähm, gut für uns, wir haben es wir auch gut bespielt, dann haben wir auch völlig verdient, 3-0 gewonnen und in diesem Sinne, ohne Härte habt ihr keine Chance. Dann
0: näher es dann gleich. Genau, aber bis wir dazu kommen, gibt es hier noch einen kleinen Stadion-O-Ton, der ganz gut anschließt an deinen O-Ton, glaube ich. Gefallen mir drei Sachen sehr gut. Also abgesehen vom Moto, also vom O-Ton vom, vom an sich, äh, dieser Frustböller, der, der dann irgendwann gezündet wurde. Und, <lacht> <lacht> ja, stimmt. und diese und diese dreckige Lache so am Ende so, <lacht> fand ich schon geil.
1: Aber, äh, da? da aber auch da mal jetzt zusammen einfach auch nochmal da, also er wird es nicht hören, äh, aber trotzdem sage ich es sehr, sehr gerne, ähm, wie groß oder, oder äh, wie, 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 wie ich das jetzt am besten aus? Ähm, wie sehr kann man denn Jens Hertel noch ein Denkmal setzen, als mit diesem Gesang. Also äh, Bei einem 3 zu 0 gegen Rostock daran zu denken, da jetzt äh, Jens Hertel nochmal zu besingen, ist halt auch einfach geil. Und äh, zeigt eben auch noch, welchen Stellenwert dieser Trainer hier in Magdeburg
0: immer noch hat. Ja, definitiv. Und weiterhin haben wird. Ja, definitiv. Äh, ja, und war ja auch, also ich, das ordnete sich insgesamt so ein in eine, ähm, ja, in einen Nachmittag, der, glaube ich, für die hansa fanszene doch durchaus irgendwie, irgendwie übel war. Es gab ja dann noch diese Ahu-Nummer, ähm, da habe ich jetzt aber das Lied das vergessen. Das war mhm. Magdeburger Fußballclub Ah, stimmt, genau, und dann Ahu, genau. Ja. Und also spätestens da, spätestens also, also da. Das war, ja so, das war ja so die ultimative D. Genau, <lacht> und ganz genau, ganz genau. Und ich dachte Alter, dann irgendwie, Alter. ich dachte dann irgendwie auch so, okay, alles klar, jetzt passiert eine von zwei Sachen. Also entweder rasten die ja völlig aus oder wir stellen <lacht> einfach alles ein so und haben, sie, haben sich dann glücklicherweise für letztere Variante irgendwie entschieden. Also ähm. Da
1: hätte mich wirklich mal interessiert, würde mich wirklich mal interessieren. Also äh,
0: ein
1: Rostocker, der im Blog war und diesen Podcast vielleicht hört, ähm, was geht einem da eigentlich durch den Kopf, ja. wenn das passiert, wenn du <lacht> mit einem deiner, ich sag mal deiner spezifischen Fangesänge so ein Stück weit dann auch noch so veralbert wirst. Also das ist schon ist, mir hat es gefallen, für mich gehört sowas ja dazu bei solchen Spielen Richtig. Ähm und ja, würde mich einfach mal interessieren wie, was man so im Moment da als Auswärtsfan einfach denkt
0: naja, na, könnten, könnten wir mal bei Uwe und Sebastian nachfragen. An der Stelle auch nochmal schöne Grüße. Ähm, das war nämlich für mich auch einer der äh, ja vielen, vielen, vielen sehr coolen Momente äh, am Sonntag im, ähm, rund ums Stadion, dass wir die beiden halt auch äh, mal persönlich kennenlernen konnten. Ähm, und ich habe ja dann wirklich verzweifelt versucht, beiden irgendwie ein Kaltgetränk auszugeben, was daran scheiterte, dass mir Sebastian dann unbedingt eins ausgeben musste und wir dann nur ein Zeit für eins hatten. Ähm, das war also irgendwie echt komisch. Ja, aber war schön, die beiden die beiden zu treffen. Ähm, mal cool und vielleicht können wir uns ja da äh, auf dem, wie sagt man, auf dem kleinen Dienstweg nochmal erkundigen, wie, wie die das so fanden. Ähm, aber, äh, ja. Ja, ich habe da glaube ich, nee, nicht glaube ich, ich habe da aber wenig Mitleid, muss ich sagen, weil, also nicht mit den beiden, sondern mit der Hansa-Fanszene, weil ich mir ziemlich sicher bin, wäre das andersrum gelaufen, äh, hätte Hansa das genauso gebracht mit uns ähm, in irgendeiner Form, Art oder Weise und wie du schon sagst, es gehört halt irgendwo auch ein Stück dazu und an dem Nachmittag hatten wir jetzt glaube ich dann einfach das bessere Ende das bessere Ende für uns, es hat halt auch gepasst, also ich fand halt eben auch irgendwie, dass die Gesänge auch genauso zum richtigen Zeitpunkt irgendwie irgendwie kamen und das war wirklich so ein, so ein also so so
1: überragenden Gespür. Absolut,
0: absolut, ja, also ja. So, richtig so, eine, so, so eine richtig geile Rechts-Links-Kombi, weißt du, und dann zum Schluss halt noch den fetten Leberhaken rausgeholt, so. also es war, <lacht> äh, das, das war schon okay, das war schon okay. Ähm, war aber insgesamt auch, fand ich, ähm, weiß nicht, wie du es empfunden hast, aber von allen Auftritten, die ich bisher von Hansa bei uns im Stadion so gesehen hatte, ähm, so der Mauste. Also insgesamt kann aber natürlich auch am, am Spielverlauf verlaufen.
1: So. Also nach der, nach der Leistung, sage ich dir ganz ehrlich, äh, sehe ich schwarz für Rostock.
0: Was jetzt, was jetzt Klassenheld betrifft, oder was?
1: Ja, ne, denk mal drüber nach.
0: Oh, warte mal, der hat, ein Weile, der hat eine Weile gedauert. Oh, der, <lacht> der hat jetzt echt eine Weile gedauert. Alter Schwede, alter Schwede. Ähm, ich, bin fast, ich bin fast am Überlegen, ob ich dir dafür eine Phrase gut schreibe, aber das wäre nicht gut für die gute Sache. Dementsprechend muss es leider, leider stehen bleiben. Der war nicht schlecht, Thomas. Respekt. Also, ich ziehe alle Hüte. Das ist schon stark. Ja, genau. Ja,
1: Dünnes und so, ja.
0: Ja, ja. Genau. Ähm, ja. Sportliches, hau mal raus, äh, so übliche äh, Nummer oder übliche Reihenfolge. Ähm, was ist noch so im Kopf geblieben? Was äh, was ist hängen geblieben? Was lohnt sich nochmal mal, noch dediziert anzusprechen? Abgesehen von oh. dem grottenschlechten Hansa-Auftritt. So.
1: Ja, also, es war ja von Minute 1 bis, bis, keine Ahnung, bis, bis Minute sonst wann, also bis Ende eigentlich war das von uns auch eine runde Leistung. Also von Anfang an, das glaube ich, auch das gespielt, das hat ja auch Barisch Artig beim MDR gesagt, ähm, von Minute eins an das umgesetzt, was man sich vorgenommen hat. Und äh, das dann auch wirklich durchgezogen. Und das war schon beeindruckend. Das, das war eine sehr, 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 sehr sehr, sehr runde Sache. Ähm, allerdings, glaube ich, auch gegen einen Gegner, der einfach an dem Tag komplett durch war, von ja. Anfang an. Ja. Das hast du dann aber auch. Und das, das soll überhaupt nicht die Leistung des FCM-Spielern, um Gottes Willen. Also nicht, dass das jetzt wieder an den falschen Hals kommt. Ähm, du musst dann auch erstmal eine Mannschaft 90 Minuten so bespielen. Genau, ganz genau. Wie es der FCM dann gemacht hat. Und ähm, das hat man richtig, richtig gut gemacht. Äh, Verhoek war hinten komplett abgemeldet durch, durch Lawrence und durch Heber. Da, also da, da möchte ich auch noch mal äh, zu Heber mich auch noch mal ganz dediziert was sagen, weil ähm, da muss man eben auch sagen, nach dem da muss man eben Ottmar auch wirklich mal loben. Für diesen Transfer, weil das war, glaube ich, nach der im Sommer eher so mittelmäßigen Transferperiode, gerade auch auf dieser Position, äh, war das eine richtig gute Verstärkung. Der bringt uns extrem weiter mit seiner Art und Weise, Fußball zu spielen. Und eben, dass er auch grundlegend erstmal die Sachen beherrscht, die ein Innenverteidiger beherrschen muss. Zweikampfstark, stark, einigermaßen schnell, gutes Stellungsspiel. Äh, und... Leidenschaft. Er haut sich in jeden Ball. Ich glaube, der blockt jedes Spiel gefühlt zehn Schüsse, ähm, gewinnt viele Zweikämpfe, mit den Laden da hinten zusammen und ähm, da sieht man dann eben, dass wenn man gute Qualität holen will, muss man eben auch bereit sein, manchmal doch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, nur ablösefreie Spiele. Das ist es dann nicht immer. Äh, wenn man da auch mal ein bisschen kontrolliert ins Risiko gehen kann, sollte man das mal auch tun und der Heber ist da, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja. Naja, Grüße an Philipp an der Stelle auch nochmal. Ähm, ne? Fan von, von Rot-Weiß Essen, der uns ja auch eine kleine Einschätzung ähm, hat zukommen lassen zu Daniel Heber und der auch meinte, der hat eigentlich immer mal so einen so Bock drin und so. Das ist mir jetzt in den letzten Spielen auch äh, eigentlich nicht aufgefallen. Ich finde auch, dass der sich äh, total gut einfügt in die Mannschaft, äh, auch wirklich ein wichtiger Faktor ist. Hat er jetzt auch, glaube ich, immer, wenn er, ähm, also hat er eigentlich immer gespielt, so, also hat sich dann direkt, äh, direkt festgespielt. Und dann, dann, dann sehe ich wie du. Also, ähm, ist ein Spieler, der uns sehr, sehr, sehr gut tut, so, ähm, mit seiner ganzen Art, Fußball zu spielen. Und, ähm, ja, passt einfach rein und war echt ein, ein guter Transfer, der auch sofort gesessen hat. Also, es war schon, war schon richtig. Genau. dann jetzt, äh, dann jetzt weiter im Text. <lacht> ja. Äh,
1: Mittelfeld, glaube ich schon, dass das eben, ja, dass diese Dreierkombination aus Gnaka, Condé ähm, und, und, und Elf äh, Elfadli eben etwas hat, was wir lange nicht hatten, auch eine, auch eine gute defensive Stabilität im Mittelfeld. Und das hilft natürlich auch auf dem kompletten Rasen, ähm, wenn du eben auch ein Mittelfeld hast, was defensiv gut steht und stabil ist. Ähm, du siehst es ja jetzt, wir haben jetzt in den letzten vier Spielen, wenn man das vierte Spiel mal, mal rausnimmt, dieses 0 zu 3, was so, ja immer, auch immer passieren kann, haben wir jetzt die letzten drei Spiele zu 0 gespielt. Mhm. Ähm, und das ist letzten Endes immer der Schlüssel, ja, äh, du kannst vorne noch so gut sein, das haben wir in der Hinrunde gesehen, du kannst vorne noch so noch so äh, produktiv auch teilweise sein, ähm, wenn, wenn du hinten halt immer wieder Tore fängst und vorne immer mindestens zwei Tore schießen musst, damit du wenigstens einen Punkt holst. Das geht halt auf Dauer einfach nicht gut. Ähm, das hat sich jetzt zum Glück gewandelt. Da hat sich die Mannschaft weiterentwickelt. Ähm, und äh, da haben auch Umstellungen gefruchtet. Ich finde schon, dass auch Christian Tietz da jetzt ein bisschen anders auch spielen lässt, nicht mehr ganz so brachial nach vorne spielen lässt, wie das eben in der Hinrunde der Fall war. Äh, und schon wandelt sich das Ganze und, und du spielst eben auch mal zu Null und bist dann eben auch in der Lage, Spiele mit einem dann auch mal mit einem Tor zu gewinnen oder zumindest auch einen Punkt zu holen. Und das ist natürlich unheimlich wichtig, gerade als Aufsteiger. Äh, und ja, und es funktioniert zurzeit alles ganz gut. Ich hatte ja, so, hatte, wir hatten das letzte Woche besprochen, ich hatte so ein bisschen Bammel jetzt, dass die, dass die Wochen der direkten Duelle wieder losgehen und wir da so ein bisschen äh, mit dem Viertelspiel ging das ja los und ah, Mensch, aber die Mannschaft hat das auf eine beeindruckende Art und Weise in Rostock widerlegt und das freut mich sehr, ähm, dass wir da jetzt dann doch in der Lage sind, auch direkte Konkurrenten so zu bespielen, dass die dann, ja, chancenlos nach Hause fahren und mit dem 3-0 dann am Ende auch noch gut bedient sind.
0: Absolut, ja, das muss man tatsächlich auch sagen. Also das äh, ging mir auch durch den Kopf. Ich hatte mir vorhin jetzt gerade noch mal die äh, Spielzusammenfassung bei Sport im Osten angeschaut, weil die einfach ein bisschen ausführlicher war als die als, die, als der Sportschau oder Sport1-Clip oder was das damals. Äh, und da ging mir auch noch mal so auf und das stimmt ja auch, äh, also die, die, das hätte locker auch 5-0 ausgehen können und das wäre okay, das wär okay gewesen. So, genau. äh, also jetzt nicht, weil wir die dauernd überrannt hätten, sondern weil wir schon noch ein paar klare Abschlüsse hätten, äh, hatten. Also ich erinnere an Artik, ich erinnere an, äh, an Jamie Lawrence, beides in der zweiten Halbzeit. Dass eigentlich beides äh, Tore sein müssen <lacht> an sich. Ähm, so Und äh, ja, also unbestritten sehe ich, seh ich genauso. Und äh, als du jetzt gerade noch mal sagtest, äh, dass wir jetzt das dritte Mal, also viert Mal ausgenommen, äh, das dritte Mal zu Null gespielt haben in Folge, habe ich mir dann so gedacht, naja, dann ist das auch echt weil manchmal hast du ja so ein Spiel, was halt irgendwie ein Ausreißer nach oben ist, dann hast du wieder einen Ausreißer nach unten oder so, aber ich glaube auch, dass, dass mittlerweile die Mannschaft da eine Stabilität gefunden hat und es ähm, lange genug gedauert hat, aber ähm, da jetzt auch quasi ja seitens der Trainer ein Mix gefunden wurde, der eben auch wirklich sehr sehr gut ja. sehr sehr gut funktioniert. Genau. Und äh, das, muss man, das, das darf man an der Stelle auch mal anerkennen. Wir meckern ja schließlich gut. auch genug, aber das ist eine, äh, also ja. das ist eine, gute, ist eine gute Entwicklung, ähm, die da passiert ist. Und ja, das äh, ist ganz äh, sehr gut. wenn jetzt also Regensburg machen wir ja gleich. Das wird ähm, wird glaube ich wirklich eine interessante Paarung. Aber wenn da jetzt noch was rausspringt, also wenn wir da jetzt nicht ganz mit leeren Händen nach Hause fahren, dann würde ich auch fast sagen können wir schon, also haben wir schon schon gute Chancen, da die Klasse dann auch zu halten. Das denke ich mir dann doch. Ähm,
1: naja, mit 32 Punkten sollte in Regens ein Punkt geholt werden, bin ich da noch nicht so optimistisch. Also müssen schon noch ein paar dazukommen.
0: Ja, deswegen habe ich mich auch verhalten, ja klar, klar, aber deswegen habe ich mich auch verhalten optimistisch geäußert, weil ich dann glaube, dass das sozusagen dann die Richtung da auch wirklich stimmt und wir jetzt nicht nur gerade mal aus Versehen eine gute Phase haben, sondern dass das dann eben einfach auch quasi das ist, was die Mannschaft jetzt eben leisten kann, was eben, was eben Sache ist aber äh, ja bin ich bei dir das hat der ja Nico auch im Stadion ein paar mal gesagt äh, von auf dem Vorsängerpodest hier ähm, April wird jetzt wichtig ähm, da können wir dann abbrechen und gucken wo wir dann stehen aber wenn sich das weiter so gestaltet wie jetzt gegen Rostock dann wird das okay sein da, bin, genau. da genau. Bin, ich mir, bin ich mir sehr sicher der
1: einzige der mir so ein bisschen der da so ein bisschen ja so ein bisschen den man so ein bisschen rausnehmen kann weil man nach dem Spiel war einfach unglücklich äh, war Moelan Kuri, fand ich <lacht> <lacht> also okay. äh, ja. das war ja, das hat, also also da muss man schon sagen, zum, zum Rest der Mannschaft hat das, hat das nicht so wirklich gepasst. Also er, er war schon auf dieser Position, ich glaube, er hat, er hat ja dann auch Mittelstürmer gespielt. Ich glaube, das ist ja für ihn auch eine Position, die ja, das äh, relativiert das Ganze dann auch ein Stück weit. Ähm, das ist ja für ihn, glaube ich, völlig ungewohnt, um mit seiner Statur äh, Mittelstürmer spielen zu müssen gegen den Ryan Malone und den Rossbach da hinten, äh, stelle ich mir auch Schöneres vor. Ähm, und äh, von daher glaube ich, kann man das schon auch ein bisschen relativieren, aber ich fand schon, dass er von den von denen, die gespielt haben, schon der Schwächste auf dem Platz war. Ähm, fiel jetzt nicht ins Gewicht. Ähm, hat jetzt keinen Unterschied, hat jetzt nichts, nichts bewirkt. Äh, aber ja, wirkte auf der Position doch ein bisschen unglücklich. Und da fand ich ihn dann schon hinten links oder hinten rechts, fand ich ihn da schon auch stabiler in den letzten
0: Wochen. Ja, ich musste jetzt ein bisschen schmunzeln, weil äh, ich mich daran erinnere, dass du am Sonntag äh, in Richtung El Hanguri zum Teil geschimpft hast wie ein Rohrschwarz. <lacht>
1: Oh. Ja, na, am, am Sonntag war ich auch, bleibe ich auch dabei. Am Sonntag war ich der Meinung, es, es wäre nicht schlimm gewesen, wenn er zur Halbzeit in der Kabine geblieben wäre, ja.
0: Genau, genau. Und äh, das klang jetzt alles ein bisschen sehr viel diplomatischer, was interessant ist, weil es eben auch zeigt, wie man eben mit ein paar Tagen Abstand dann doch auch nochmal einfach anders auf, auf das Spiel guckt, so. Ja, absolut. Ähm, aber, aber fand ihn, fand, fand, ich, fand ich auch teilig. Ähm, wie, ist, wie hat dir denn Deon Bellbell gefallen? Ja,
1: war okay. War okay. War jetzt für ein Spiel nach so langer Zeit. Ähm, von Beginn an war es absolut in Ordnung.
0: Ja, also, mir ist, jetzt, mir ist nämlich also gar nicht so richtig aufgefallen. Ähm, so. Nee, das, ich, ist
1: doch, das ist doch grundsätzlich erstmal kein schlechtes Zeichen.
0: Genau, als ich jetzt mal so drüber nachdachte, ähm, genau, aber habe dann auch so gedacht, ja, dann ist es, ist, war es wahrscheinlich wirklich ein solider Auftritt. Und was man zu Elan Kuri noch sagen muss: die Vorarbeit zum, zum, zum 2-0 äh, war natürlich schon auch richtig gut. So. Also, Wenn sie gewollt war ja. Unterstellen wir jetzt mal, wir sind, ja, wir, wir sind weil,
1: weil so, weil so wie das Spiel für ihn in der ersten Halbzeit lief, würde ich sagen, war es einfach Zufall.
0: Naja, ja, weiß man jetzt natürlich nicht, aber also Nein, wir Quatsch. können natürlich auch unterstellen, dass es so gewollt war. Aber das war dann schön, also gut, war ich, das schon alles Spiel. Wir sagen
1: natürlich, dass wir sagen natürlich, dass es so gewollt war. Also, genau, so ganz klar. Genau, genau.
0: Ja, und an der Stelle auch nochmal mal, auch noch mal ein Hut ab an Jason Chaker mehr. Ich hatte auch vergessen. Äh, auch interessante Selbstbeobachtung übrigens, was man alles nicht mitbekommt, wenn man im Stadion ist und nicht mitschreibt. Ich hatte auch vergessen, dass der ja auch vorher schon ein paar richtig, richtig starke Aktionen im Strafraum hatte, der Jason Schicker und ähm, die beiden Tore also waren ja im Prinzip Kopien, also das war ja mehr oder weniger deckungsgleich, äh, natürlich auch toll gemacht. Mich sehr gefreut, dass er da Doppelpack schnüren konnte so, aber ähm, da würde ich mich fast so weit aus dem Fenster lehnen zu sagen, ähm, bester Spieler an dem Nachmittag.
1: Ja, absolut. So. Also, absolut, aber was, aber was da eben auch, also ohne dass das die Tore von Checker da jetzt irgendwie schmälern zu wollen. ja. Aber mhm. beim 3-0, ja, also, boah, also du siehst ja, dass du siehst, bis dahin hast du ja 70 Minuten Zeit gehabt, Jason Checker zu beobachten. Ja. Und Jason Checker macht es ja im Prinzip. So, ich habe hab den Eindruck, sein, sein Vorbild war Arjen oder ist ein Robben. Mhm. Er macht ja im Prinzip wie ein Robben. Ja, genau. er, äh, zieht er Zieht er mit seinem linken Fuß dann immer stark in die Mitte und sucht dann den Abschluss. Und ich habe wirklich mal in der Situation, wo wir da, wo wir da umschalten und, und Baris dann den Ball rausspielt zu, zu Jason Schicker, ähm, habe ich wirklich mal explizit auf den Verteidiger geachtet und habe mir gedacht, Junge, es ist doch jetzt völlig klar, was jetzt kommt. Und was macht er? Er geht trotzdem genau diesen Weg, das Jason Shaker zieht dann auf und dann läuft es Leere. Ich dachte so Alter, hast du dir jetzt 70 Minuten nicht beobachtet oder was?
0: Ja, pass auf. Also, ja gut
1: für uns, ist, ja, dass, dass ja. er dann eben in diese Situation kommt, weil beobachte das mal, Jason Shaker geht in, in in neun, in halb von zehn Fällen in die Mitte und nicht zur Grundlinie. Also Warum er da, warum der das so auf die, warum er da so darauf erpicht ist, die Grundlinie zuzubringen, diesen 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 Weg runter zur Grundlinie zuzumachen anstatt zu verhindern, dass er da einfach nochmal mal diesen Schlänger in die Mitte macht, ist mir halt auch ein Rätsel. Also
0: naja, passt aber den passt aber einfach auch in den Nachmittag. ja. Also äh, passt irgendwie passt irgendwie zur Leistung äh, oder im Prinzip nicht Leistung an dem Tag von Hansa, ähm, das dann eben so zu spielen. Ich fand sowieso äh, und auch da nochmal, mal, ne, soll die Leistung des FCM nicht schmälern überhaupt nicht, soll auch die Tore nicht schmälern, aber ich fand halt schon auch dass bei beiden Abschlüssen von Shaker, von also er macht es super gut, er wird auch super freigespielt, aber es ist natürlich auch Platz da. Ja? Also, also, und den kriegst jo. du, du glaube ich, nicht, nicht gegen jedes Team. Aber auch da, nochmal, den musst du auch erstmal nutzen. So. Den musst du sehen, die, die Räume musst du finden, die musst du nutzen und bespielen. Das hat, hat der FC ja. super gemacht und äh, dann macht, macht Jason Shaker halt eben seine zwei Buden. Guck
1: dir im Vergleich dazu guck dir im Vergleich dazu mal das Hinspiel an, nochmal, die, die Highlights aus dem Hinspiel und dann gucke mal, ähm, vergleiche einfach mal, was Jason Chaker macht in der Situation gegen, gegen Kolke und dann gucke mal, was damals im Hinspiel Lukas Schuler gegen Kolke gemacht hat.
0: Naja, ich werde es noch mal
1: nochmal Jason, Jason Chaker guckt den Kolke halt zweimal aus mhm. und, schiebt den, und schiebt den sehr, sehr überlegt ins lange Eck. So, Schuler hat einmal Kolke angeschossen und einmal hat, hat auch vorbeigeschossen. Da siehst du dann auch ein Stück weit, wie sich das auch entwickelt hat im Laufe der, im Laufe der Saison jetzt, ja, dass dann eben auch für den Jason Schicker jetzt dieses Selbstverständnis da ist, dem Kolke, dem schlenzt sich das Ding ins lange Eck. Genau. Ja, dass er da eben auch nicht ins Grübeln kommt, sondern sogar ganz klar sagt, dem hau ich das Ding jetzt ins lange Eck und Punkt. Versucht da nicht erst irgendwas, sondern sucht den Abschluss und schließt auch ab.
0: Genau. Ja, eine äh, eine Sache vielleicht noch zu Kolke. Ähm, für mich die ärmste Sau auf dem Platz aus Rostocker Perspektive und ich glaube auch der Spieler mit der größten Laufleistung in dem ganzen Spiel für Rostock. Also wie oft der irgendwie rechts und links in seinem Strafraum irgendwelche Sachen noch noch schnell gelöscht hat und so weiter. Ähm, vor allem in der ersten Halbzeit ist mir das dolle aufgefallen. Ähm, war, schon, war schon beeindruckend und... Ähm, <lacht> Wie gesagt, ich hatte die Sport im Osten Zusammenfassung jetzt gerade nochmal gesehen. Ähm, da wird darauf angesprochen auch, dass ähm, das finde ich einen krassen, eine krasse Statistik, ja, dass äh, Rostock wohl nur 40% Zweikämpfe gewonnen hat oder so. Nicht mal. Oder nicht mal? Und ich meine, guter, und dann müssen wir, dann müssen, also das, ist ja, das, ist ja, das ist ja unfassbar unterirdisch. Also, so, also, das also, so. also,
1: gegen, also ohne, ohne da jetzt unsere, ohne damit jetzt, man, man weiß es ja, man hat es ja, man, man ja in der ganzen Saison gesehen. Also gegen uns. Weniger als 40% Prozent in Zweikämpfe zu gewinnen, das musst du erstmal schaffen.
0: Das muss man hinkriegen, ja. So, und jetzt frage ich mich das, halt. Das ist das ja. ist
1: schon. Ja.
0: So, und jetzt frage ich mich halt, die hatten auch Pause. Ja? Also war ja auch bei den Länderspielpause, alles vollkommen klar. Machst, kriegst einen neuen Trainer, der, der hat eigentlich ja optimale Situation für einen, für einen neuen Trainer. Insofern, also sofern so eine Situation in der Phase der Saison noch optimal sein kann, aber der hatte eigentlich viel Zeit. So, und äh, das Problem, ich, wie gesagt, das ist jetzt kein Hansa-Podcast, ich will das jetzt auch gar nicht so weiter vertiefen, aber es ist halt interessant, ähm, weil diese Sachen, Zweikämpfe ähm, und so Geschichten, das ist ja jetzt, das ist eine, das ist eine Einstellungsfrage, so finde ich irgendwie. Und äh, jetzt nicht nur eine Frage der Klasse, da muss man sich dann schon fragen, was ist denn eigentlich in den anderthalb Wochen, was haben die da, was haben die da eigentlich veranstaltet? Aber, aber, kann man, kann, man,
1: kann, man, ja, kann man aber auch sagen, auch wenn es eine Liga tiefer war, wie sind wir damals Christian Tietz gestartet.
0: Mm -mm. Sorry, ich hatte gerade noch was getrunken. Ähm, keine Ahnung. Ein paar Niederlagen, Ja, naja, wir, wir
1: haben drei Spiele verloren zum Auftakt mit Christian Tietz. Also von daher, ähm, äh, also ich denke schon auch, ich, ich glaube auch, äh, dass ja, aber da siehst du eben, Du musst in die Köpfe kommst du halt doch nicht so einfach rein. Ja, und, und ich finde schon nach, also spätestens nach dem 1-0, allerspätestens nach dem 2-0, hast du ja bei den Spielern von Rostock gesehen, dass das Ding durch war. Ja. die waren ja, ja. die waren ja dann, also nach dem 1-0 hingen ja schon die Köpfe extrem und nach dem 2-0 hast du ja, also da hattest du ja, also ich hatte ja schon nach dem 1-0 schon nicht mehr, überhaupt nicht mehr das Gefühl, dass, dass, dass wir da überhaupt noch was hergeben. Und nach dem 2-0 habe ich mir so gedacht, jetzt kann er eigentlich abpfeifen, weil, ähm, du hast ja schon also da kam ja von Rostock überhaupt nichts ja, mehr so genau, richtig. Genau. Das Einzige, was nochmal was bewirkt hat, finde ich, auch wenn nur für fünf Minuten zum Glück. Ähm, ich finde schon, dass die Wechsel, die Schwarz dann gemacht hat nach dem 2-0, als er dann unter anderem den Ananou gebracht hat. Ähm, da wurde es bei Rostock schon nochmal kurz besser. Es mündete ja auch dann in dieser, dieser Doppelchance, wo Polger da einen Pfosten traf ja, und ja. kurze Zeit später Rostock auch nochmal eine, eine, eine Chance nicht, aber zumindest eine Möglichkeit hatte. Ähm, da hast du schon gesehen, okay, da hat sich nochmal ein bisschen was bewegt, aber das haben wir dann zum Glück auch sehr, sehr gut dann verteidigt wieder und haben dann nichts wieder zugelassen. Ähm, aber da hat man schon gesehen, dass da nochmal so, so ein Ruck auch durch, durch Russland, auch wenn es einer weniger waren in dem Moment, durch, durch nach dem Platzverweis von den Hook. Von, von Herr Hook, von Fair -Huck. Huck. <lacht> ähm, Und äh, da waren sie dann nochmal kurz da, aber das waren halt auch die einzelnen fünf Minuten, wo du von Rostock mal was gesehen hast, ansonsten waren die ja komplett abgemeldet.
0: Ja, und äh, genau, wir hatten dann auch im Stadion uns dann nochmal kurz angeguckt, bei dem bei Pfostenschuss dem da von Brüger, ähm, und da war ja kurz so die Meinung, naja, wenn der reingedenkt schwimmen die nochmal. Glaube ich nicht, irgendwie. Ähm, aber ist natürlich jetzt auch nicht zu belegen. Das ist natürlich jetzt für mich eine sehr einfache Aussage, zu sagen, dass das hätten die trotzdem nach Hause gebracht, äh, einfach weil es ein recht souveräner Auftritt war. Ähm, aber ja, also genau, diese fünf Minuten müssen wir vielleicht sollten wir vielleicht nicht unterschlagen, die gab es eben auch in der ersten Halbzeit, wo Rostock nochmal so ein bisschen, die nee, zweite Halbzeit war es, ne, weiß ich gar nicht, na klar, muss ja, nach der Weihnachten, ja. mhm. ähm, so, aber äh, das, ja, das war es an sich und ansonsten sehr, sehr runde, sehr, sehr solide, äh, sehr, sehr vernünftige Sache und äh, ich glaube jetzt fast, dass wir sportlich zu, zu der Partie eigentlich nichts mehr sagen können, oder? Oder? Nee. Oder hast du noch eine? Ach doch, ne, wir haben es 1 zu 0 noch gar nicht besprochen. Da müssten wir vielleicht nochmal ganz schnell auf äh, auf Ryan Malones Rolle eingehen, weil diese Szene, wenn du dir die nochmal anguckst, die ist mit dem, mit dem Pass von Artic, der eigentlich ins Leere geht, ist die eigentlich tot. Da passiert eigentlich gar nichts mehr. Also der, der, der passt ja sozusagen Richtung Grundlinie, äh, findet aber keinen Mitspieler und dann kommt der Ball, wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt zu Ryan
1: Malone. Der nichts weiter
0: tun muss, als den Ball einfach richtig, richtig dolle zu treten, dass er ganz, ganz weit fliegt. Äh, und dann legt er aber sozusagen für uns auf und tritt dann noch über den Ball. Also er kann den sozusagen zweimal klären. <lacht> so. Und äh, äh, ja. Scheiße am Fuß hast du Scheiße am Fuß. Ja, das ist wohl richtig. Ja, den gebe ich dir auch gerne hier, die, äh, die Nummer. Ähm, ja, aber was man da auch wieder gesehen hat, äh, auch das hatten wir im Stadion kurz besprochen. Also der Mann und seine Einwürfe, äh, er kann es halt noch. Ja? Also er hat halt, es halt nicht verlernt und das ist ja wirklich, ja, sind halt Flanken. So, ne? Nur eben aus dem Stand. Also äh, war schön, das mal wieder zu sehen. Und ähm, mir war gar nicht so klar, dass das jetzt schon sieben Jahre her ist, dass die bei uns war. Also, ähm, Aber ja, klar, ist ja cool. War ja dann noch in Lübeck eine Weile und bei Lok und so. Also ähm, er hat jetzt auch schon noch ein paar Stationen durch, aber das sind echt schon wieder sieben Jahre. Ja, Das ist dann so der Moment, wo ich so denke, fuck, ich werde echt alt. Weil für mich ist das so wie vorgestern irgendwie, keine Ahnung. Aber ja, naja. Gut, schön. Also, da kann man wirklich äh, Hansa Rostock für den Rest der Saison nur alles Gute wünschen. Ich wünsche mir sehr, dass sie drin bleiben. Da oute ich mich jetzt mal, bin ich ehrlich. Auch wenn ähm, die Hoffnungen nach der Leistung, die ich da jetzt gesehen habe, eher gering sind. Aber ähm, ja, ich habe halt so ein Duell. Also lieber so ein Duell in der zweiten Liga als irgendwie, weiß ich nicht, Heidenheim. Ähm, oder so. Ist ja. Ist ja der
1: der Heiner wird die Liga ja vielleicht nach oben verlassen. Also.
0: Ja, genau. Na, und damit kommen wir dann mal zu. Zum Regensburg-Spiel würde ich vorschlagen wollen. Und da ich jetzt hier keine Einwände höre, ähm, gehen wir das so. auch mal an. Da ja, bin ich dir zu widersprechen. <lacht> das könnte eigentlich auch ein T-Shirt werden. Ähm, also Regensburg, gern ja, Regensburg. Es äh, wird wirklich interessant. Die Bilanz äh, sieht nicht so gut aus für uns. Es gab fünf Partien bisher gegen Regensburg. Ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen stehen da für uns zu Buche. Fünf zu sieben Tore. Das letzte Spiel war aber unser einer Sieg, das war das, äh, der 1-0-Heimsieg zu am 10. Spieltag, da erzielte Luca Schuler ähm, das goldene Tor und wenn ich mich recht erinnere.
1: Ach, wo der Torwart uns, wo der Tor uns das, das Tor schenkt. Na, ja, ich, ich, glaube,
0: genau. Keeper, ich glaube, Keeper und Abwehrspieler, ich glaube, die haben, haben sich beide so aufeinander verlassen und dann ditcht der Ball ja irgendwie so auf und äh, zwei gucken sich ein, an, einer macht einen rein und äh, das war sozusagen die, ähm, die Partie. Ansonsten hat Regensburg auch ordentlich zu tun diese Saison, 26 Spiele gespielt sieben Siege, fünf Unentschieden, 14 Niederlagen, Tabellenplatz 16 und 26 Punkte. Die haben zuletzt aber Aufwind gehabt eigentlich. Hatten jetzt drei Niederlagen und zwei Siege aus den letzten fünf Spielen. Ähm, hatten zweimal hintereinander äh, gewonnen und sind dann ähm, mit einer Niederlage vom FC St. Pauli wieder zurückgekommen. Da hatte ich jetzt aber auch, ähm, ich hatte vorhin mal irgendwie noch fünf Minuten Zeit, da habe ich mir die, die Zusammenfassung da auch nochmal angeschaut und da war so der Urton, also die waren jetzt nicht, nicht so viel schlechter, sondern hatten eigentlich auch ihre, ihre ganz guten Möglichkeiten noch und ähm, haben, glaube ich, wenn man jetzt mal von diesem, von diesem äh, Ergebnis absieht, glaube ich, doch eher eine ganz gute Phase und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie wir uns da wie wir uns da in, äh, ja, in Regensburg schlagen werden. Was hast denn du zu denen auf dem Zettel so? Ähm, weil wir ja irgendwann mal zumindest groß angekündigt hatten, dass wir uns mit sowas wie Schlüsselspieler und Spielweise beschäftigen. Uns natürlich, Also ich zumindest für mich sagen kann, dass ich das eher nicht eingelöst habe, aber ähm, vielleicht hast du ja noch ein paar Insider-Infos. Fußballexperten-Infos. Ach so, und falls ihr euch jetzt übrigens fragt, warum ihr Thomas tatsächlich wieder hören konnt, äh, könnt, wir äh, konnten dann jetzt wieder zurückswitchen auf unser eigentliches Setup, weil ähm, ja, Skype es dann doch nicht so, so brachte, wie wir das gerade brauchten. Genau. Ja, aber zurück zu Regensburg. Hau mal raus. Mhm. Was sind denn da so deine zwei Sachen, die man wissen muss? Ja. Ach so, genau. Ja. Ja, nee, also finde ich auch und ich finde halt auch, die müssen aber, also auch die andere Sache ist halt noch echt stark, was die gut machen, ne? Also absolut. Da müssen wir echt wirklich vorsichtig sein und ähm, vor allem auf diesen einen Spieler achten. Das wäre wichtig. Ähm, da habe ich aber tatsächlich einen Kandidaten, der nämlich äh, einige Male bei ähm, jetzt bei dem, bei dem, äh, na bei der Zusammenfassung des St. Pauli-Spiels äh, genannt wurde, den kennen wir auch schon. Den äh, Nee, den Safri Singh.
1: Den stimmt, Offensiv den ja. Offensiver
0: Mittelfeldspieler, Leihgabe von Bayern München. Ich dachte, der wäre mittlerweile, oder von Bayern München 2, dachte, der wäre mittlerweile festverpflichtet, aber der wird sozusagen immer, immer eine Liga höher verliehen, hat es ein bisschen den Anschein. Weil der war doch, war der nicht in, wo war der denn zum Schluss? Ach nee, der war bei Bayern 2 ne? in, in der dritten Liga und ist dann wahrscheinlich, ich kann ja einfach hier mal gucken, einfach irgendwie auf Wanderschaft gegangen. Aber ich kann mich erinnern, dass der uns im Grünwalder Stadion noch einen eingeschenkt hat. So... Ja, nee, Da war in Nürnberg, hat nicht so funktioniert und dann ist jetzt schon eine Weile in Regensburg auf Laie, genau. Ja, also der Kollege Singh ist da offensichtlich einer, ähm, den wir auf dem Zettel haben sollten, mit der Nummer 15. Ähm, und ansonsten, wenn ich mir jetzt einfach nur den Kader anschaue von Regensburg, dann haben die noch einen Spieler mit ähm, Lasse Günther, das ist ein Leihspieler vom, äh, vom FC Augsburg, der äh, zumindest hier bei Transfermarkt mit, 800, äh, mit einer Million marktwert geführt wird. Und den Kapitän Benedikt Gimber, defensives Mittelfeld, der hat auch im Marktwerk.
1: Thalhammer müsste man auch noch kennen.
0: Thalhammer der Name sagt mir was, aber warum sagt er mir was? Weil hier steht SC ja, Paderborn, aber da Gegen, gegen den haben wir
1: mal gespielt. Ich glaube, Ingolstadt und auch in Regensburg zu Drittliga-Zeiten. Kann ich mich, glaube ich. Also auf jeden Fall Ingolstadt haben wir, haben wir, gegen, den, haben wir gegen den auf jeden Fall gespielt. Oder da er zumindest im Kader.
0: Okay. Ja. ja, ansonsten was man glaube ich. Ja, sagt mir was. Naja, was man jetzt glaube ich, anhand, zumindest anhand der, der Statistiken, die mir Transfermarkt.de hier auswirft, was man da auf jeden Fall sagen kann, ist, dass äh, Regensburg nicht so furchtbar viele Tore schießt oder viele Leute oder mehrere Leute hat, die Tore schießen können. Und bei den Vorlagen, das auch relativ gut sich verteilt. Also Top Torschütze von Regensburg ist Andreas Albers mit sechs Treffern, gefolgt von Prince Osei Uwuzu mit vier. Ähm, und dann ist hier der Herr, äh, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Kaliskana wahrscheinlich äh, mit vier Toren. Genau, und die meisten Vorlagen teilen sich Joshua Maes und Benedikt Saller mit jeweils drei. Also, ähm, da ist es doch recht. Also, entweder, entweder super variabel, weil irgendwie 26 Spieler jeweils eine Vorlage haben, oder ähm, es, es, es hakelt doch ganz gewaltig in der Offensive. Ich tippe aber mal auf, auf Letzteres, sonst wären die ja nicht 16. So. Aber, wie gesagt, sind äh, eigentlich ganz gut drauf und ich glaube schon, dass das auch kein so ganz einfacher. Gang werden wird, umso äh, ja, wichtiger wäre es, da tatsächlich ein bisschen was wenigstens mitzunehmen. Gerne natürlich auch viel, aber. Ach, gucke mal. Und hier Herrn Minos Guas, den kennt man auch noch.
1: Mm, da war was.
0: Der spielt nämlich jetzt auch in Regensburg. Gucke mal. War Der war letztes Jahr noch in
1: Saarbrücken, genau.
0: Genau, genau. Und war doch einer von denen, war das nicht, war das nicht einer von den Leuten, die so rum, furchtbar rumgepinzt haben ähm, nach dem Spiel gegen uns oder so vorher da irgendwie große Ansagen gemacht. Haben? Irgendwas war da. Also irgendwie. Vorher. Ne? Der hatte da irgendwie ein bisschen. Wir haben Schiss vor uns. <lacht> ja, genau, ein bisschen so eine. Ja, so
1: eine, aber ist doch oh mein Gott, das gehört doch dazu. Das ja, ist, ist doch, ja nicht schlimm, aber. Ist das doch besser als immer, als immer dieses, dieses, ja, wir, wir, wir wollen das Spiel gewinnen und ah, wir gucken, wie es läuft. Und, äh, Mensch, sowas gehört auch mal dazu. Und nicht, und nicht immer nur dieses, dieses dieses künstliche Tiefe Stapel damit, nur damit man dann am, am Ende für nichts irgendwie sich rechtfertigen muss. Ich finde sowas cool, wenn Spieler auch mal eine klare Ansagen
0: machen. Ja, wir fordern wir ja auch immer, dass Leute auch mal ruhig äh, ruhig klare Kante zeigen können. Ist ja schon okay. Wie gesagt, es fiel mir jetzt nur ein, weil äh, also also als der Name aufkam, war das ein bisschen so das, äh, was, da halt so, was da halt so hochpoppte. Ja, ansonsten ähm, habe ich hier auch nur sehr, sehr gefährliches Halbwissen zu Regensburg anzubieten entsprechend. Aber ähm, ja, schauen wir mal. Was das, äh, was das gibt, wir beide fahren nicht hin. Allerdings äh, haben wir natürlich auch Leute bei uns im Fanclub, die dann vor Ort sein werden. Das ist schon mal ganz cool. Ähm, wir waren da zweimal, ne kann das sein? Ja, muss ja. Ja. Muss ja. Und ich war da, glaube ich, auch beide Male mit. Mit diesem komischen, lustigen, roten Ufo auf dem Acker, kann ja. ich mich noch dran erinnern <lacht> Ja. Wir essen bei uns eigentlich alles fit und kann spielen und so. Der äh, Kollege Lawrence hat je, auch je,
1: hm? Auf jeden Fall alle die, die am Wochenende gespielt haben, glaube ich. Bis auf Lawrence, da könnte was sein, aber...
0: Ja, Lawrence hat ganz schön äh, ganz schön auf die Knochen bekommen. Der musste ja dann auch raus und äh, stand dann ähm, bei der, naja, hier beim Einklatschen vor der Kurve und so und der ganzen Feierei, da war er ja auch irgendwie so einbeinig unterwegs und sah auch jetzt, also nicht so aus, als würde er da furchtbar rundlaufen. Aber gehört und gelesen hast du jetzt auch nichts, ne? Wegen hm. Ausfall, Ausfallzeiten hm. und so. Hm. Nee, Transfermarkt.de gibt, gibt ihn ja auch nicht aus als... Ähm, Person, die irgendwie ausfallen könnte, aber vielleicht erfahren wir dann ja in der Vor-dem-Spiel-Pressekonferenz dann noch mehr, mehr dazu, ansonsten ähm, sind jetzt erstmal bis so auf die ja, Langzeitverletzten, die jetzt eh raus waren und die Kurzzeitverletzten wie Herrn Castagnos und Piccini und so weiter und Quarteng mit Adduktorenbeschwerden eigentlich alle wieder, wieder soweit fit. Das bedeutet, wir könnten auch wieder hier eine Aufstellung nominieren, also Reimann wird ja im Tor stehen, und dann hattest du hier das letzte Mal auf den Zettel geschrieben, Elhan Kuri, Heber, Gnaka und Bockhorn. Spricht da irgendwas dagegen, es zu ändern?
1: Naja, ich sag mal, wenn Belbel jetzt wieder da ist.
0: Stimmt, stimmt. Dann Belbel ganz langsam. Ähm, ne?
1: Brauchst du hinten ja mit Elhan Kuri nicht mehr spielen. Genau. Von daher ist das erstmal grundsätzlich gar nicht so
0: verkehrt. Also Belbel, Heber, Gnaka, Bockhorn würdest du denn ja. vierer er nee, nee.
1: Ja, ja. Okay. Okay. Es, sei denn, es sei denn, Lawrence kann spielen, dann natürlich äh, würde ich durch Lawrence wieder aufstellen und Gnaka dann würde jetzt noch vorziehen.
0: Mhm. Na, gehen wir mal davon aus, dass das funktioniert. Dann machen wir es doch so. Dann nehmen wir Lawrence. Ich muss mir jetzt bloß nochmal mal kurz verraten, wo Gnaka gespielt hatte, Den packe ich jetzt hier in unserer Aufstellung anstelle von Krempiki. Ne? Dann haben wir Condé, Elfadli und Gnaka im Mittelfeld. Genau. Gnaka. Und äh, ja, vorne Attic und Quarteng, dürfen dürften jetzt erstmal gesetzt sein. Atik und Chica, die dürften gesetzt sein. so Und na, je nachdem, ob Quarteng fit ist, halt Quarteng. Ähm, und wenn der nicht fit ist, müssen wir wahrscheinlich Elfadli da vorne irgendwo in den Mix werfen, oder? Kreis okay, ist auch wieder da. Meinst du, von Anfang an reicht schon wieder? Ja, das heißt von
1: Anfang an reicht? Dann nimmst du halt zur Halbzeit runter.
0: Also Brünker statt Quarteng. Ah. Gut. Brünkinjo. Okay, wie geht's aus?
1: hm
0: Klar, ja, das ist doch eine klare Ansage. Ähm, ich wollte übrigens noch an eine Sache erinnern, ja. Äh, warte. Hey, noch mal.
1: Keine nochmal. Ohne habt ihr keine Chance.
0: So, geht schon wieder. Ähm, also 2-1 für uns aber, ja. Das heißt, es steht ein 1. Das Ich spreche immer aus FC.
1: FCM-Sicht. So, also,
0: Ist auch ein T-Shirt-Motiv. Ähm, und ich sage, es geht 3-1 aus. Ich gehe also auch von oder wünsche mir einen Auswärtssieg am, am Ostersonntag. Und darf man da überhaupt im Bayern Fußball spielen, eigentlich? Sag mal. So? Oder. Das ist doch ein toten Sonntag. Oder muss da irgendwie, weiß ich nicht, vorher nochmal das Feld geweiht werden und äh, so. Okay, also kann man machen. Ja, also ich glaube, es wird ein 3-1. Ich glaube, es wird ein Sieg. Und ähm, ähm, ja, ich hoffe auch ein relativ, entspannte, ein relativ entspanntes TV-Erlebnis an der Stelle. So. Thomas, jetzt ist das Problem folgendes. Wir sind jetzt eigentlich im, mhm. sonstig, wir sind im sonstiges Segment. Du hast nichts. Ja, ich hab natürlich nichts, nee. Ähm, Geil. Wobei, naja, ich hab halt, ich habe ich, ich, ich hab schon was, aber ich habe da quasi kein Wissen drüber. Aber vielleicht kannst du mir was dazu sagen. Im, äh, im, Discord, <lacht> im Discord ist hat nämlich jemand ähm, geteilt, äh, einen Tweet von Max Ost, dass jetzt irgendwie die DFL sich auf so eine Art Concussion-Protokoll verständigt ja. hat, also hier zum Thema Kopfbälle und äh, Max, ja. hat das, Max hat das aber glaube ich eher, naja nicht so euphorisch kommentiert, aber ich habe den Text dazu jetzt nicht mehr lesen können, weil dann ich auch nicht. Ähm, warst du irgendwann online und dann ging das nicht mehr ähm, also weiß jetzt auch nicht mehr ne? außerdem außer dem, was, da, was da stand ich meine grundsätzlich erstmal glaube ich eine ganz gute also prinzipiell eine ganz gute Geschichte also der Tweet der DFL ist hier, die Clubs der Bundesliga und Zweiten Liga haben sich erstmals ein einheitliches Protokoll zum Umgang mit Kopfverletzungen ähm, gegeben, bzw. unter unterzeichnet. Das Protokoll dient der weiteren Sensibilisierung für die Bedeutung des Umgangs mit Kopfverletzungen und enthält Maßnahmen sowie Leitlinien, die im Rahmen der Eigenverantwortung der Clubs die Behandlung von akuten Kopfverletzungen und so weiter betreffen. Ähm, ja, da haben sie noch eine... Weitere führende Informationen zum Thema Kopfverletzungen liefert eine begleitend veröffentlichte Broschüre. Und dann kann man sich die digitale Version angucken. Genau. Ja, und Max bezeichnet das hier so als Bare Minimum, also äh, ein Mindestmaß an, an Regelung, die man da treffen konnte. Aber ähm, ja, ein paar Sachen sind da halt nicht angefasst. Aber ja, wie siehst du das? Also ist das, ist das grundsätzlich eine Sache, die man begrüßen kann? Oder sollte das eher, wenn dann richtig gemacht werden? Also wie ist denn da, wie ist denn da so deine Haltung? Ich finde es prinzip prinzipiell erstmal ganz gut, dass man sich darüber Gedanken macht.
1: Ja, aber das kommt. Ja, aber also ja, es, es, es gibt es gibt ja schon äh, eine Möglichkeit. Das hat, das ist schon ein bisschen mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das gezeigt wurde. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Ob das in einer Sportschau mal war oder im Sportstudio oder also in irgendeinem in irgendeinem Sportformat bietet sich ja auch an. Macht ja im äh, Kulturformat keinen Sinn. Ähm, da haben sie das mal gezeigt und zwar waren sie da. Das haben sie Konkret gezeigt mit dem Uwe Hühnemeier von Paderborn. Das ist ja bereits ein, ein es gibt einen Fragebogen oder also schon ja doch es gibt ein Fragebogen da stehen bestimmte Fragen drauf die macht beim Fragebogen auch Sinn Alter ähm, und äh, da stehen eben so Sachen drauf wie wo bist du wie heißt du äh, es ist kalt oder warm, keine Ahnung. Also, so in diese Richtung, wo man eben einfach sieht, okay, mit dem ist noch alles in Ordnung oder mit dem mhm. passt gerade irgendwas nicht. Mhm. Und die sind das mal durchgegangen und dieses ganze, dieses ganze Prozedere von, ähm, weil das ist auch gesagt, also wird auch gesagt, das soll auch in der Kabine gemacht werden dann und nicht auf dem Rasen. Dieses ganze Prozedere dauert in etwa, das, also man hat das mal wirklich so live getestet, hat dann den Uwe mal vom Platz genommen, hat ihn dann in die Kabine gegangen, hat die Fragen gestellt und das ganze Prozedere hat so circa siebeneinhalb bis acht Minuten gedauert.
0: Okay.
1: Und, und da gab es dann eben die Diskussion, und diese Diskussion gibt es ja auch schon länger, ob es für den Fall nicht möglich sein sollte, dass man in der Zeit dann eben temporär, wenn eben sowas ist, ja, es ist ja dann auch ganz klar nachgewiesen, dass dann eben jetzt jemand draußen ist, um zu prüfen, ist, liegt da eine Gehirnerschütterung vor oder nicht, dass man dann sagt, okay, temporär kann das für den Spieler einfach ein anderer auf den Platz, wenn der wieder spielfähig ist oder wenn der weiter spielfähig ist und eben kein oder ist nichts auf eine Gehirnerschütterung hindeutet, dann kann der Spieler wieder soll der Spieler eben wieder runtergenommen werden. Er spielt wieder weiter. Wenn nicht, ist es eben eine Auswechslung gewesen. So, da muss aber natürlich erstmal müssen die Regelhüter des IFAB natürlich erstmal mitspielen und mhm. ich glaube daran hängt das auch ein Stück weit, weil man eben sagt, okay, das ist halt ein gutes, also die Ärzte sagen wohl auch, das ist ein gutes Prozedere, das ist auch ähm, ärztlich so abgesegnet. Aber es dauert eben sehr lange. Ja, und bei einem Spiel wie, bei einem Spiel wie, 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 wie Fußball, wo du eben eine laufende Zeit hast, das, das ist eben nicht so einfach wie im Fußball einfach mal zu sagen: da Machen wir jetzt hier mal eine fünfminütige Verletzungsunterbrechung und warten einfach. Mhm, ähm, ja, bei, einem, bei einem Sport, wo alle wo alle fünf Sekunden das Spiel sowieso angehalten wird, kannst du eine Scheiße, nein, Scheiße in da kannst du sowas eben machen, ohne größere Probleme. Ähm, aber eben, aber hier, im, und du kannst ja auch fliegen wechseln im Football, das ist ja auch kein Problem. Ja, wenn du dann immer einen runternimmst und bringst einen anderen aufs Feld, dann ist das ja auch überhaupt kein Thema. Das ist ja im Fußball alles ein bisschen anders. Und von daher weiß ich nicht, ich weiß jetzt nicht, inwieweit dann auch dieser Fragebogen da weiter eine Rolle spielt ähm, bei der Thematik. Ich müsste mir das auch nochmal genau durchlesen. Ich hatte da auch nur die Überschrift gelesen. Finde aber grundsätzlich, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, finde aber grundsätzlich, das kann nur ein Schritt sein in die richtige Richtung. Das mhm. ist also gerade dieses Thema Kopfverletzungen, das. das, das da wird mir im Fußball auch viel zu, viel zu heroisch mit umgegangen. Da werden, da werden Leute dann zu Helden erklärt, weil sie mit, mit, mit blutendem Kopf und, und durch, und völlig durchblutendem Torbahn dann noch auf dem Platz stehen. Und einen Kopfballtor ja, machen. Und dann noch einen Kopfballtor machen. Die werden dann in den Himmel gehoben, als ob sie jetzt gerade hier, äh, den, den Welthunger besiegt hätten oder sowas. Also, das ist ja auch eine Geschichte. Da muss ja auch mal im Fußball endlich mal auch ein Wandel stattfinden, dass eben, dass eben sowas nicht gefeiert wird, wenn da jemand so auf den Platz zurück ist, sodass, dass das wird einfach mal nachfragt, Junge, sag mal, hast du sie eigentlich noch alle? Mhm. Ja, oder oder haben, die, haben diese noch alle, die ihn da bedenkenlos auf den Platz schicken? Ja, statt, stattdessen sagen wir, oh, was für ein toller Typ, der stellt sich voll in den Dienst der Mannschaft und dieses ganze blödsinn -Zielhaber von daher ist das definitiv ein Schritt in die richtige Richtung, das kann aber nur ein Anfang sein
0: Ja, sehe ich, äh, sehe ich alles genauso ich bin jetzt gerade äh, noch ein bisschen gedanklich hängen geblieben an der Sache also an dieser, an, an deiner Aussage hier naja, in der Zwischenzeit, also wenn das jetzt sagen wir dauert acht Minuten, könnte man äh, temporär einen anderen Spieler auf den, auf den Platz schicken ähm, so. Das
1: waren die Vorschläge, die da kamen Ja, 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 ja genau,
0: äh, ja, ja, genau. finde ich, find ich total interessant und habe mir jetzt gerade überlegt, ob das eigentlich praktikabel ist, so also, grundsätzlich wahrscheinlich immer möglich. Also, wenn ich mir jetzt das Spiel für Sonntag vom Sonntag anschaue, dann bringt man halt eben vielleicht schnell einen Spieler von der Bank, der sich halt eh gerade irgendwie warm macht, dass man dann eben wenigstens wieder 11 gegen 11 spielen kann. Also, einfach nur, wenn es darum geht, einen Körper aufs Spielfeld zu stellen, so. Aber, also, hältst du es für praktikabel? So, Also, irgendwie habe ich da Schwierigkeiten, mir das, mir das wirklich vorzustellen, wie das, also. Warum? Ja, wie das, weiß ich, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht sagen. Also ich habe irgendwie, ich merke halt irgendwie einen Widerstand und, 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 und versuche jetzt gerade ein doch, aber Es funktioniert
1: doch in jedem anderen Sport, wo du fliegen wechseln kannst, auch.
0: Ja, und es funktioniert ja auch auf dem Bolzplatz und so, also das ist mir schon alles klar. Ne? Also, also warum, sagen,
1: warum soll das... Warum soll das auf dem Fußballplatz nicht funktionieren? Naja, ja, also das ist
0: eine gute
1: Frage. Du musst ja konkrete Bedenken haben, wenn du, sagst, ob das wenn du fragst, ob das praktikabel ist. Was sind denn da die Bedenken?
0: Puh, naja, also ich versuche es mir vorzustellen, ich kann es mir irgendwie nicht so richtig gut vorstellen und frage mich jetzt gerade, warum eigentlich nicht. So, ähm, und ich glaube das hat viel damit zu tun dass ich mich mittlerweile daran gewöhnt habe dass äh, sozusagen äh, ja Fußballtrainer Trainerinnen die dann halt über Spiele befragt werden oder sowas dann eben ja auch äh, oder über Spielertypen oder so eben sehr konkrete Vorstellungen haben von der Art und Weise wie sie Fußball spielen wollen hat dann halt jede 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 Position hat dann eine gewisse also kommt eine Rolle zu die dann eben vorher äh, vorher sich überlegt wird und so und dann hast du halt also ich ja, aber
1: was machst ich, du ja. denn, wenn der Spieler sich verletzt, wenn der denn der umknickt na, und sich verletzt? dann Mänder bringst du reißt, dann, dann musst bringst, du genauso wechseln?
0: Ja, dann bringst du einen anderen, so ja. äh, der das adäquat spielen kann, der das dann aber äh, immer optimal für den Rest des Spiels irgendwie spielt und so brauchst du wahrscheinlich ist es quatsch, acht, also,
1: und wo ist jetzt das Problem, wenn der nach acht Minuten mal halt wieder runter muss, weil der andere weiterspielt?
0: Na, wahrscheinlich gibt es da gar kein Problem, aber wie gesagt, Gut. ich, also, also, so, ich merke, okay. ja, was soll ich sagen, was soll ich sagen? Ich also ich merke jetzt wirklich nur gerade, dass ich das also dass mir die Vorstellung einfach merkwürdig vorkommt. Ich mir aber gleichzeitig auch also vorstellen kann, dass es ja sozusagen auch sowas geben kann wie, wie sie designierte Springer oder so. Also weißt du, so Spieler, die dann eben, also nicht, die kriegen halt ein rotes Shirt an meinem machen und wenn die mal schnell drauf müssen, dann nein, müssen so und fertig. Nee, warum, nein, warum denn? Du, du hast doch. Das ist wahrscheinlich Quatsch, ne? Ah, ja, wahrscheinlich. Du hast
1: doch, du hast doch, du hast du hast 20 Mann im Kader.
0: Darf der dann wieder, also der, der dann, dann reinkommt, Warte, aber, darf der nochmal rein?
1: Naja, das, genau, das sind ja die Sachen, die dann, die dann in diesem Zusammenhang geklärt werden müssen. Da genau. muss ja dann ganz klar gesagt werden, wer, aber, aber was spricht denn dagegen? Wenn der jetzt acht Minuten, so, jetzt geht der drauf auf den Platz, so, mhm. Arzt stellt fest, Arzt stellt fest, Fragebogen, ja, Spieler weiß, wo er ist, Spieler weiß, wer er ist, die Hörnerschütterungsindikatoren liegen nicht vor, ist alles gut, er kann weiterspielen. So, dann bringst du den wieder, gehst zum, gehst zum vierten Offiziellen, sagst hier, spielfähig, alles klar, der kommuniziert das kurz mit dem Schiedsrichter, dann wird angezeigt, hier, du kommst wieder runter, Spieler geht wieder drauf, zack, der setzt sich wieder auf die Bank und, und, setzt und, 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 und guckt wieder zu. So, kommt es dann zu einem Wechsel und der wird wieder eingewechselt, wird er wieder eingewechselt. Es geht, es geht ja genau darum, um da einfach eine temporäre Möglichkeit zu schaffen, da, dass, dass du eben dadurch keinen Nachteil erleidest als, mhm. als, als, als mhm. Mannschaft, dass dein Spieler jetzt hier eben getestet wird, ob da jetzt eine, eine Gesundheitsgefährdung vorliegt oder nicht.
0: Und du würdest dann sozusagen bei dem, bei dem Spieler, den du bringst, davon ausgehen, dass, dass der Spieler das Spiel beendet, weil der Spieler, den du rausnimmst, vielleicht nicht weiterspielen kann.
1: So. Ja, das kann ja passieren. Genau. Dann hast du eben eine ganz normale Auswechslung oder Einwechslung genau, vorgenommen.
0: Genau. So,
1: so und, wenn, und wenn nicht, ist es eben möglich, okay, dann ist der Spieler, dann wird der Spieler wieder, wieder runtergenommen. Das zählt dann auch nicht als Wechsel, in meinen Augen. Das ist ja dann auch keine Auswechslung in dem Sinne gewesen, sondern mhm. es war einfach nur dass der Spieler eben, der jetzt, der jetzt untersucht wurde, dass der Mannschaft jetzt dadurch kein Nachteil entstanden ist, dass eben dieses Protokoll durchgeführt wird. Mhm. So, das ist jetzt finde ich, das ist doch äh, überhaupt nicht un unpraktikabel, weil den Wechsel würdest du ja auch machen, wenn der sich, wenn der sich irgendwie anders verletzen würde und runter müsste, dann würdest du ja auch, dann würde ja auch keiner die Frage stellen: Oh, macht das jetzt Sinn, da jetzt schon so früh zu wechseln? Mhm. Oder das so zu tun? Also du müsstest es ja eh tun.
0: Mhm. Ja, das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, genau, dann dürfte es halt nicht aufs Wechselkontingent gehen, richtig? Ähm, und dann, genau,
1: und, und, und vorher einen Spieler festlegen, ist ja auch Quatsch, weil wenn, wenn sich ein Verteidiger verletzt, ähm, bringst du ja keinen Stürmer.
0: Dann habe ich noch eine Frage. Okay. Er mhm. Du bringst
1: ja da dann schon jemanden, der auch auf der Position dann spielt, wenn er eben auch eingewechselt, normal, in Anführungsstrichen, normal eingewechselt werden würde.
0: Mhm. Ja. Und dann jetzt noch mal eine Frage, die mir jetzt in die, also äh, völlige Regelunkenntnis äh, schicke ich gleich voraus, die mir jetzt in den Kopf kommt, äh, anhand dieses Beispiels. Aber jetzt mal ganz generell, darf ein Spieler, also wenn Spieler verletzt sind und, und, und behandelt werden müssen, verlassen die ja den Platz. Ne? So, Wie ist denn das jetzt aktuell? Darf dieser Spieler dann auch, könnte dieser Spieler theoretisch auch in der Kabine behandelt werden und dann wiederkommen? Oder ist das in irgendeiner Form, Art oder Weise ausgeschlossen? Oder anderes Beispiel, simpleres Beispiel noch, Kreisklasse, Spieler wird ausgewechselt und geht halt kurz, also weiß ich nicht, an die Bierbude vorm Sportplatz, also außerhalb des Geländes, holt, holt sich einen Pilz und kommt zurück. Darf der dann also also wird nicht ausgewechselt, sondern muss behandelt werden wie auch immer. Darf also darf der dann weiterspielen oder gibt es da irgendwie nee, eine Regel, die besagt, du musst sozusagen auf dem Platz physisch bleiben?
1: Nee, ich gehe mal davon aus, dass der weiter spielen kann. Warum nicht? Also ja, weiß ich ja nicht. Also da, weiß ich nicht. Also gibt, also gibt ja auch Fälle, dass ein Spieler vielleicht auch mal oder, oder ein Trainer Christian Tietz ist es ja auch schon mal wiederfahren dass er der dass während des Spiels in die Kabine ist weil er halt einfach mal die Keramik benetzen musste es ähm, kann der, also das auch das kann ja mal passieren und warum soll dann ein Spieler der, der der dann in der Kabine eben jetzt aufgrund einer Gehirnerschütterung oder einer möglichen Gehirnerschütterung untersucht wird wo, was ja auch Sinn macht, das in der ja, Kabine zu ja, tun. Ja, das ist mir schon klar. Und, und, genau. und, und eben nicht im Innenraum, und, sondern, sondern, sondern das eben in der Kabine zu tun. Ansonsten andererseits, wenn du die Physios draußen hast, warum sollst du denn dann mit dem in der Kabine gehen? Das ist ja nicht wie in den USA, in, 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 im Football zum Beispiel, dass sie dann in der Kabine auch Röntgengeräte haben und gleich gucken, ist der mhm. jetzt schwerer verletzt oder nicht. So, mhm. so, so, das das, das gibt's ja, wäre jetzt mir nicht bekannt, dass es sowas im Fußball gibt, dass, dass du solche Sachen in der Kabine hast. Mhm. Ähm, ja, weil es ja, halt auch immer schnell ja ist. Ja, genau. Also von daher macht es ja keinen Sinn, zu sagen, äh, wir gehen jetzt zum Behandeln in der Kabine, wenn du das eben auch draußen machen kannst, bei, bei Sachen wie, keine Ahnung, es ist umgeknickt, wir gucken mal, was, was der Knöchel macht oder sowas. Hm. Aber solche Sachen wie so eine wie so ein Protokoll da durchzuführen, ich glaube schon, dass es da sinnvoll ist, dass in der Kabine einfach Ruhe ist. Ja, na, das
0: ist ja gar keine Frage. Also die Frage stellte sich jetzt eher so außerhalb diese, dieses Beispiels, ob das jetzt generell ein Problem ist, aber äh, ja. Ähm. Ich hatte jetzt, glaube ich, gerade eine, eine Phase von irgendwie zehn Minuten, wo ich mich so als völlig ahnungslos geoutet habe, aber das ist okay. Ich äh, äh, stehe dazu, passt schon. Genau. Ähm, ja, aber ganz grundsätzlich, wie gesagt, diese Kopfball-Sache äh, Kopfball finde ich, find ich auch gut, dass man sich da zumindest anfängt, mit zu beschäftigen, aber wie du sagst, kann halt echt auch nur.
1: Wichtig wäre dann, dann aber auch für sein. mich, wichtig wäre da aber auch für mich wirklich, dass dann, dass dann die Ärzte, die das prüfen, dass das ähm, unabhängige Ärzte sind. Also da müsste dann die DFL schon für Sorgen auch, dass das eben keine Vereinsärzte sind, weil für mich da immer auch so ein bisschen mit, mitschwingt, ähm, ohne da jetzt den Medizinern irgendwas unterstellen zu wollen, aber na, na doch, ich mache es, indem ich sage, äh, ich glaube schon, dass ein, dass ein äh, Vereinsarzt bei einem, bei einem wichtigen Spieler äh, vielleicht auch da ein bisschen anders drauf guckt, als ja. das ein unabhängiger Arzt tun würde. Aber er wird vom Verein bezahlt. Äh, von daher müsste das für mich dann, müsste dann meiner Meinung nach dann auch ein unabhängiger Arzt diese Prüfung voll
0: durchführen. Ja, absolut, sehe ich, <lacht> sehe ich ganz genauso. Denn sonst, äh, ja, ist man da schon, und die Geschichten gibt es ja äh, mannigfaltig dokumentiert, äh, ist man dann sicherlich eben eher immer in der Situation, wo der Verein natürlich versuchen wird, darauf einzuwirken, dass der Spieler dann eben weiterspielen kann und so weiter im Zweifelsfall. Genau, ja. Ich kann sonst noch berichten, aber auch hier geklaut aus der Discord-Gruppe, dass der Kollege Schifferin jetzt nochmal UEFA Chef sein darf, wiedergewählt worden ist, ohne Gegenstimmen sozusagen und in seine letzte Amtszeit startet. Ja. So. Das, ja, gibt be Schlimmeres. das bewegt mich äh, so maximal gar nicht. Achso, und dann, weil es meinem Vater große Freude macht, äh, möchte ich an der Stelle halt auch nochmal äh, betonen, <lacht> dass der FC Bayern München aus dem DFB-Pokal ausgeschieden ist. Um, und oh, das ist ja wieder, das ist ja wieder das Fressen jetzt für alle. Und ja, und ich musste, ich musste da vorhin irgendwie sehr schmunzeln, <lacht> weil ich mir so dachte, okay, was sagt das, was sagt das eigentlich über meinen, über meinen Vater, mit dem ich vorhin natürlich telefonierte, weil er Geburtstag hat so und äh, der sagte dann so, naja, das schönste Geschenk habe ich ja gestern schon bekommen. Und ich so, wieso was denn? Und er sagt so, naja, die Bayern sind aus dem Pokal rausgeflogen. Das macht ihm eben wirklich Freude. Äh, Aber was
1: sagt, was, was sagt das? Das muss, das muss man dann im diesem auch immer wieder, glaube ich, sagen. Was sagt das über das Standing des FC Bayern München aus? Wenn ein, wenn ein Mann in, in dem Alter deines Vaters sagt, dass das für ihn dass das schönste Geburtstagsgeschenk war, dass die Bayern aus dem Pokal raus. Ja, ja, genau das habe ich mir auch gesagt. Das sagt gefragt. natürlich auch einiges <lacht> genau. über das Standing des FC Bayern München im deutschen Fußball aus, wenn man sich so sehr darüber freut.
0: Ja, 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 ja. ja und vor allem eben auch, äh, also. Ich weiß nicht, ich kann da also es gibt wirklich wenig Vereine, bei denen ich selber jetzt einen Gewinn draus ziehe, wenn es denen nicht gut geht. So ja und in dem Zusammenhang habe ich heute Morgen dann auch tatsächlich nochmal auf die Drittligatabelle geguckt. halt Grüße in den Süden. Ähm, so aber ja fand das auch ein bisschen ulkig, weil ich mir so dachte, naja also es sind mir jetzt wirklich wenige Sachen egaler als die Frage, ob der FC Bayern München nun aus dem Pokal ausscheidet oder nicht. Aber es gibt eben scheinbar Menschen und ich glaube, mein Vater gehört da zu einer einer Kategorie, die gar nicht so selten ist, die sich das also die da wirklich Freude Freude dran haben dann den, den, den FC Bayern scheitern zu sehen. So, ähm, ja. Aber unbenommen dessen kann man ja trotzdem festhalten, dass ähm, ja, der SC Freiburg da ins Halbfinale eingezogen ist. Oder der
1: erste, übrigens der erste Sieg von Christian Streich als Trainer in, in München.
0: Echt, ja? Da hat sich jetzt nicht ja. den schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, möchte ich mal sagen. Ja, so. genau. Ja, das waren so meine, das Themen, meine Themen übrigens, die ich jetzt hier noch so mitbringen konnte. Für den sonstiges Teil. Ähm, was ist denn dir noch so untergekommen? In der
1: Welt des Fußballs?
0: In, ja, ja, ja. Vor allem in der Welt des Fußballs. Gerne auch darüber allem, hinaus, aber. <lacht> ähm, oh,
1: darüber hinaus viel. Oh, ja, ja, werden wir heute
0: nicht fertig, meinst du?
1: Naja, darüber hinaus, im, im Sport generell. Oh, boah, da ist ja gerade in, in den USA, ist ja gerade heiße Zeit in Richtung Playoffs. Ja, in NBA, NBA
0: ist <lacht> und so. Ja,
1: generell, generell ja auch, auch im Eishockey. Von daher, da ist gerade richtig Action. Ach so, okay. ähm, ja, wird es jetzt sehr, sehr interessant. Ja, äh. ja ansonsten, äh, für die, die äh, sich äh, Tickets kaufen wollen für die Europameisterschaft in unserem Land nächstes Jahr, äh, am 3. Oktober startet da der Verkauf, habe ich vorhin gelesen.
0: Ah, okay, okay.
1: Ähm, Verkauf oder
0: Voranmeldung? War das nicht sonst immer so, dass man sich… Da nee, irgendwie...
1: Ticketverkauf startet am 3. Oktober,
0: habe ah, ich gelesen. krass, okay. Mhm. Ah. Warte, ja. warte, warte, Hab oh. warte. habe ich auch was für Jubel.
1: dich? Ich nee. auch no. 19.02 Festwiese Ach, vom Alter. Stadion.
0: Alter. <lacht> was denn?
1: Also, ja, bot sich, ja, ja. Bot sich, bot
0: sich halt an. Ich bin
1: ja selber schuld.
0: Ähm, Richtig, auch das.
1: Genau. Ja, Schäferin. Also Schäferin hat ja auch ganz klar gesagt, äh, solange es. Äh, solange dieser... Äh, dieser Scheiß... Krieg da noch läuft in der Ukraine, solange werden weiter die Verbände Weißrusslands und Russlands ausgeschlossen. Mhm. Hat Schäferin ganz klar gesagt. Ja, aber er gibt ja auch Sinn. Also, wie willst du da Fußball spielen, wenn du da diese Situation hast? Ja. Von daher ist das ganz gut so. Ja, dann sind ja zwei Deutsche in die in die, in die Gräben gewählt worden. Das vielleicht auch. Ja, wen es interessiert, wenn nicht, wen es nicht interessiert, braucht.
0: Den wird es wahrscheinlich auch nicht interessieren, einfach den wird
1: es interessieren, genau. Aber Watzko und Neundorf sind da halt auch in, in, in den in UEFA-Gremien gewählt worden. Von daher, das passt dann schon. Ja, okay. mal gucken. Ich, ich bin mal gespannt, tatsächlich, wie das so weitergeht. Jetzt gerade auch mit Blick auf die EM nächstes Jahr dann in Deutschland. Wie sich das so weiterentwickelt beim DFB, weil. Ich bin ja schon der Meinung, dass man dem Dorf auch mal eine Chance geben sollte. Der kann ja nichts dafür, dass er so Vorgänger hatte, die da, wie ein Rainer Koch oder, oder die da so rumgelaufen sind. Mhm. Das ist ja nicht seine Schuld. Von daher äh, sollte man, glaube ich, da auch dem Ganzen mal ein bisschen offen entgegenblicken und mal gucken, wie sich das beim DFB so entwickelt. Äh, wobei ich glaube, dass das auch, das ist nicht bei der FIFA, dass das sind dann so Sachen, das ist dann, glaube ich, alles so eingefahren. Da müsstest du, glaube ich, erst, da müsstest du, glaube ich, alles äh, von Grund auf, glaube ich, wahrscheinlich ändern und neu aufstellen, wenn du irgendwelche Änderungen wirklich herbeiführen willst. Von daher lassen wir uns dann mal überraschen. Ja,
0: naja, und solange der Rubel rollt, ist, glaube ich, auch erstmal, also ich glaube, das ist sozusagen das Äquivalent von äh, positiven Spielergebnissen äh, im, im Fußballkontext, also solange da genügend Leute genügend Geld verdienen können wird äh, auch da wird da auch nichts passieren, weil dir da, wie sagt man da so, die eine Krähe hackt der andere kein Auge aus oder so, der anderen kein Auge aus, irgendwie so. Äh, lässt man sich da wahrscheinlich in Ruhe. Ähm, aber auch da muss man auch immer vielleicht auch nochmal dazu sagen, dass keiner von uns da ja in den Runden mit am Tisch sitzt und eigentlich gar nicht weiß, was da wirklich besprochen wird. Würde mich aber mal interessieren. Das wäre so eine Sache, da würde ich, glaube ich, gerne mal Mäuschen spielen in solchen, in solchen Gremienrunden, was die da, also ob die eben wirklich Sozusagen mit einer gewissen Ernsthaftigkeit über sozusagen Sachthemen diskutieren oder ob die sich da einfach nur hinsetzen, Kaviar und Lachs essen und sich ein schönes Leben machen, so. Weißt du? Also das ist, keine Ahnung. Würde mich, würde mich auch mal interessieren. Aber hm. ich glaube, das werde ich in meiner Lebzeit nicht mehr erleben, dass man mich da mal einlädt. Aber gut, dann ist es so. Ist nicht so schlimm.
1: Nein, was, was vielleicht noch ganz interessant werden könnte, also äh, <lacht> sonstige sind. Man weiß ja, das hat ja jetzt, glaube ich, jeder mitbekommen, selbst der, der es nicht hören wollte, hat ja mitbekommen, dass, dass es in München einen Trainerwechsel gab. <lacht> Und ganz, ganz spannend ist ja jetzt tatsächlich, dass der Nagelsmann tatsächlich im Gespräch ist beim Ex-Verein von Thomas Tuchel. Bei Chelsea. Bei Chelsea, weil die haben ja jetzt den, den Potter entlassen. Aber da, da, das ist halt auch mal interessant. Also, das ist auch ganz spannend, das mal halt so, so zu beobachten. So jüngere Trainer waren ja dann so im Kommen, so gerade so ein so Nagelsmann war in Deutschland auch so, ja, galt ja so als der neue. Als der neue Stern am Trainerhimmel oder gilt er, gilt er vielleicht auch immer noch. Ähm, das Gleiche ist ja mit dem Graham Potter in, in England passiert, der da in, in wo war er, Brighton Hove, glaube ich. Hm, ähm, ja, ich glaube auch, ja. Da so ein bisschen für Furore gesorgt hat und dann so dachte, naja, jetzt gehe ich mal zum, zu einem großen Club wie Chelsea. Ähm, da siehst du dann eben doch, ja, auch bei Nagelsmann, es ist dann eben doch so ein Club wie solche Clubs wie Chelsea oder Bayern München, wo, dann eben, wo du eben vielleicht nicht nur ein, zwei Topstars hast, wo du dann eben wirklich von der Position 1 bis zu, bis bis zur Kaderposition 20 über Top-Leute verfügst, das ist dann eben auch nochmal was anderes. Da kannst du vielleicht noch so gut sein, taktisch so gut ausgebildet. Und du musst aber eben auch mit diesen Charakteren umgehen können. Ja. Hm. Und ähm, das ist schon sehr, sehr faszinierend. Und Aber das Interessante jetzt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, äh, dass er ja bei Chelsea im Gespräch ist. Und Chelsea spielt ja in der Champions League gegen Real Madrid. So, mhm. und diese, Die Vorauslösung hat ja schon ergeben, dass, der Sieger, dass die Sieger aus dem Duell aus den Duellen Chelsea-Madrid und Bayern-Man City im Halbfinale aufeinandertreffen. Es ergibt sich da jetzt also vielleicht durchaus die Konstellation, <lacht> mhm. dass Thomas Tuchel mit dem FC Bayern dann auf Julian Nagelsmann mit dem FC Chelsea trifft im Champions League-Halbfinale. Das wäre schon das hätte schon was. Das also wenn natürlich ganz verkehrt. Ja. Wenn der Nagelsmann jetzt wirklich zu Chelsea gehen sollte, wenn das jetzt in anderen Gerüchten was dran ist. Ähm, und, das wäre natürlich schon eine ziemlich geile Nummer.
0: Da würde Max Jakob Ostert sagen, solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Das stimmt. So, und da hat er recht mit. Ich habe jetzt gerade mal bei Nagelsmann äh, mir die Transfermarkt, äh, transfermarkt hier mal <lacht> angeschaut. Also ich meine, okay, er ist einmal Meister geworden mit Bayern, aber ähm, das äh, ja gut. Ähm. Könnte sich diese Saison vielleicht ändern, wobei Bayern ja nun das wichtige Spiel in Dortmund auch oder gegen Dortmund auch gewonnen hat. Aber ansonsten könnte man ja auch sagen, gut, mit Bayern Meister werden ist jetzt vielleicht dann doch bei der Qualität, die der haben, nicht ganz so verkehrt. Aber, ähm, ja, also ich meine, man kann jetzt, man kann ihm jetzt nicht unterstellen, so ganz grundsätzlich ein unerfolgreicher Trainer zu sein, ja? Also, ähm, hat er jetzt in Hoffenheim 1,53 Punkte im Schnitt geholt, bei Rasenballsport Leipzig 1,94 und dann bei Bayern 2,31 Punkte im Schnitt. Das ist schon okay. Mhm. Um, schon ein ganz gutes, ganz gutes Sample und der wird ja, der wird seinen Weg machen. Und Alter, der Dude ist erst 35. Das musst du dir mal ja, ist krass, ja. das musst du dir mal reinziehen. So.
1: Der kam, glaube ich, mit 28, ist glaube ich, Cheftrainer im Der
0: 35. Überleg dir mal, also wo warst denn du mit mhm. 35? Weißt du? Oder in, in Magdeburg. Oder ich jetzt oder wie auch immer, keine Ahnung, ja. Aber das ist schon, äh, <lacht> schon ordentlich. Ja, das ist schon.
1: Das ist schon krass ja.
0: Und da muss ja und das, also so ein ganz Blinder kann er schon nicht sein und ich glaube, der wird sein, ach, der wird auch seinen Weg machen. Ja, ähm, der
1: wird, der wird über kurz oder lang wird er auch nochmal in München landen.
0: Ja, könnte sehr gut sein. ja und bei
1: Tuchel, 100%. Prozent
0: Ja, und bei Tuchel musste ich, als das bekannt gegeben wurde, musste ich sozusagen wieder auf mehreren Ebenen natürlich schmunzeln. Also zum einen war das ja fast schon Brennpunktformat in der Tagesschau, wo ich mir dann dachte, okay, Trainerentlassung. Nagelsmann war schon irgendwie ein Feature, wo ich dachte, naja, haben wir nicht irgendwie Sachen, über die man noch berichten kann, warum ist das jetzt so wichtig? Und dann am nächsten Tag war dann halt Tuchel mit irgendwie genauso viel Platz, der, den, den er da in der Sendung eingenommen hat und der war doch aber schon mal, der war ja schon mal bei Bayern im Gespräch und das hat ja irgendwie nicht geklappt oder so, ne, und äh, alles ganz schlimm und furchtbar und tralala und äh, naja, nun ist er eben da, wo er Ach, der,
1: die wollten Ding, der der war als sie als Nagelsmann geholt haben, war da glaube ich auch schon mal noch
0: Verlosung. Mhm, genau und äh, naja, jetzt ja, muss man halt gucken, ja, passt vielleicht auch ganz gut da, aber da bin ich halt viel, viel, viel zu weit weg, aber ja, das ähm, könnte insgesamt alles wirklich noch eine sehr interessante Konstellation geben, das stimmt schon. Genau. Ja, schön. Prima. Sonst noch Sonstiges. Ansonsten ist das heute tatsächlich vielleicht mal eine Kompaktfolge. Ist ja auch nicht verkehrt.
1: Naja, vielleicht doch noch was. Also Na, das was? könnte man vielleicht unter, unter Hörempfehlungen nochmal abliefern. Abspeichern. Und zwar hatte mir das der Mario geschickt. Grüße an der Stelle. Und zwar gibt es in der ARD-Audiothek einen sechsteiligen Podcast zum zur Heutzer-Thematik damals.
0: Ah ja, das wurde gestern in, der, in dem, in dem DFB-Pokalspiel, ich habe da mal 20 Minuten oder sowas, habe ich dann das mal laufen lassen, wurde das, glaube ich, auch empfohlen. Ähm, Und ja. ich glaube,
1: das ist, ist nicht uninteressant, da nochmal jetzt auch mit, 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 mit einem Rückblick dann doch auch von, von ein paar Jahren, das ist ja, glaube ich, wann war das? 2004?
0: Ja, das also also schon jeden auf jeden Fall schon ein paar Monate her, ja. Also,
1: also da, da jetzt auch mal mit dem, mit dem, mit dem also da mal heute nochmal drauf zu gucken, es gab ja auch mal ein, auch ein Format in der, in, der, vom, vom, in der ARD, oder vom, ja, vom NDR war das, glaube ich, gemacht, äh, zum Thema Jan Ulrich zum, zum 25-jährigen Jubiläum mhm. seines, seines Toursieges. Das war ja auch sehr, sehr spannend und sehr, sehr interessant, was man da noch mal so gemacht hat. Und ich denke mal, das ist, das ist auf jeden Fall hörenswert und kann man auf jeden Fall noch mal reinhören in die, die ganze Geschichte. Also damals passiert das einfach. Äh, als der Robert Holzer damals äh, für, ja, wenn man das jetzt mal, mal auf der Zunge zergehen lässt, für, für, für nicht für läppische 60.000 Euro und ich glaube ein Plasmafernseher
0: und ein, genau ein Plasma Plasmafernseher äh,
1: dort äh, Spiele verschoben hat ähm, wenn man überlegt was was im Fußball ja für Summen schon auch damals äh, durchgegangen ist ja, das ist ja geradezu Peanuts, ähm, dass er sich dazu daran hat verleiten lassen da, äh, dieses dieses Spiel dazu verschieben Ist, ähm, glaube ich mal ganz interessant sich das mal anzuhören
0: ja, habe ich zwei Fragen halt, oder eine Frage und eine Anmerkung. Also die Anmerkung ist, 60.000 Euro sind natürlich trotzdem eine relativ große Stange ja, Geld. Das sehr, ist doch für, ganz klar. Für sehr, sehr viele Leute. Und die zweite Frage ist, ob der wohl den Plasma-Fernseher noch hat. Nee, so. Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Irgendwo? Ja, ich, denk, das, ich, irgendwo denke, das, Kinderzimmer?
1: ich denke, der ist im Gefängnis geblieben.
0: Meinst du? Hat er den da gehabt im Knast?
1: Vielleicht, ja. Und vielleicht haben sie gesagt: hier, komm, nimm ihn dann wenigstens mit, ne? wenn du schon gekriegt hast. Dann haben alle was davon? Ich weiß es ja. nicht genau. Vielleicht, <lacht> vielleicht, klärt sich, vielleicht klärt sich das ja auch in dem Podcast. Auf. In
0: dem, man, in dem man, ja, wenn man, das, wenn man sich das anschaut, genau. Als ein Podcast, ne? Also Audiothek hat es ja gesagt, weil... Äh, Ist ein Podcast, er, ja. Jan genau. Ulrich war ja so eine Fernsehdoku, die übrigens auch überragend nee, da, war. Nee,
1: da gab es da gab's tatsächlich auch eine, auch eine nochmal einen Podcast, also eine, eine Podcast dazu. Vom, ähm, Moritz Kassalett hat das gemacht.
0: Ah, okay, okay. Ja, was jetzt aber nochmal, also quasi die, 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 die Fernsehdoku quasi nochmal erzählt, nur halt den Audioform. Ja, war, war, ein war so ein,
1: ja. Nee, 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 das war, das war, also die haben auch Bezug darauf genommen, aber es war nochmal ein anderes, nochmal ein anderes Format. Da kamen auch nochmal ein paar, äh, vereinzelt auch nochmal andere Leute zu Wort als in der Fernsehdoku.
0: Hm, verstehe, verstehe. Nun gut, nun gut, ähm, dann, wenn da jetzt nichts, wenn es jetzt nichts mehr einfällt, beziehungsweise wir jetzt nichts mehr haben, dann können wir hier auch einen Punkt machen für heute? Finde ich jetzt auch nicht ganz so verkehrt. Ich finde, es spricht für das, für das Hansa-Spiel oder für das Spiel des FCM gegen Hansa, dass wir da gar nicht so wahnsinnig viel, äh, ja, groß diskutieren oder sezieren mussten. Ähm, und dann, äh, ja, werden wir am Wochenende äh, so in den, während der Osterfeierlichkeiten, zwischen den Osterfeierlichkeiten sicherlich ein bisschen Fußball gucken. Und dann nächste Woche gegen äh, ja, über das, über das Regensburg-Spiel sprechen, was hoffentlich, wie gesagt, äh, mindestens mal mit einem Punkt für uns endet. Und dann kommt Sandhausen. Ähm, Behindertentag wird dann sein. Ähm, und äh, ja, also er kann, kann sich schon in den nächsten zwei Wochen kann sich da schon relativ viel, kann sich die Nadel halt schon relativ oh. deutlich Richtung, Richtung Klassenerhalt bewegen. Oder aber auch genau in die andere Richtung, wie es halt immer ist. Aber ähm, das wollen wir natürlich nicht hoffen. Genau, und dann gucken wir mal, wo der FCM so steht nächste Woche und mit Blick auch auf Sandhausen und dann würde ich sagen, machen wir für heute Schluss. Machen wir so. Machen wir so. Also, dann äh, habt euch wohl, bleibt uns gewogen. Sorry nochmal wegen der Audio, äh, ein bisschen des äh, Audioschwierigkeiten zu Beginn. Aber ich glaube, der Rest der, der Rest der Folge war dann doch ganz gut hörbar und dann hören wir uns hier, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche wieder. In diesem Sinne, haut rein. Tschüss. Tschüss. Unser Kopf ist Die Zitat?